0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, radio online, transmitiendo en vivo desde el Colegio de Ginecólogos Doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro, nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales, escúchanos por Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Spotify, en Encore y también pues, nos puedes escuchar eh, por Spotify y te invitamos a que le toques esa campanita y que compartas con todos sus amigos y les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es miembro es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar mi compañero de transmisión, al doctor Gabriel Rojas Posero, quien es ginecólogo y hace su sede y base aquí en el Hospital Español de México también. Buenos Hola, días. muy buenos días a todos.
2: Qué bueno que ya están aquí, sintonizando. Ya sabes, comparte este video y activa esa campanita.
1: Gracias. Bueno, pues hoy tenemos el gusto de tener a nuestra querida amiga, la doctora Diana Jessica Gómez García Cano, quien es Ginecobstetra. Buenos días.
3: Buenos días, ¿cómo están?
1: Egresada de del, la Universidad eh, Anáhuac del Norte. Ajá. Uh -huh. Y eh, Ginecobstetra de aquí egresada del Hospital Español de México y es encargada del servicio de okay. urgencias del Hospital eh, de la Mujer, que bueno es un servicio que tiene cantidad de trabajo y el tema de hoy es urgencias ginecobstétricas más comunes y también tenemos como invitados al doctor Jorge Arturo Torres Chávez, quien es residente de tercer año de ginecobstetricia aquí en el Hospital Español. Buenos días.
4: Sí, doctor,
5: muchas gracias. Buenos días. Primero y también nada, al doctor
1: Carlos Gordillo González, quien es residente del segundo año de ginecobstetricia aquí en el Hospital Español. Igual, no, doctor, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues es un tema... Por demás relevante, y vaya que si se ven urgencias ahí en el Hospital de la Mujer, que es un hospital de concentración nacional, sí. y que comentábamos ahora en el Congreso Nacional de Obstetricia del colegio, que si veían cantidad de urgencias y que si todavía se veían porque protoxemias del embarazo, me decías que. Todavía se ven grandes cantidades de urgencias y que había bajado la consulta porque había suspendido la consulta externa por la pandemia, pero que seguía habiendo grandes cantidades de, de urgencias médicas y urgencias quirúrgicas, sobre todo ahí en el servicio de, bueno, en el hospital, pero bueno… ¿Cuáles son las, las urgencias más comunes que, que se ven ahí en el hospital?
3: Bueno, primero que nada, yo estoy encargada del turno de urgencias en, el, en la parte vespertina. Uh -huh. Normalmente se verían un poco menos de pacientes que durante todo el día o que en el turno matutino, uh -huh. pero haciendo cuenta... Hemos tenido alrededor hasta de 140 pacientes o consultas de urgencias en un día.
2: En una tarde, en un tur... No, en un, ah, en un día. En una 24, tarde horas.
3: hemos tenido hasta 48 cuando sí. máximo, okay. pero es una cantidad bastante no considerable. Sí, 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 sí. Es un hospital de concentración y sí, urgencias, pues hay muchas. Entendamos que urgencia es lo que pone en peligro la vida, tanto de la madre como el bebé. Aunque bueno, hay muchísimas consultas que no se catalogan durante, este, como en esta urgencia, pero bueno, todas las pacientes que acuden son este, vistas. Las más importantes que tenemos como hospital de concentración, pues son la atención de parto eh, lo, y, lo, y lo que es sangrados de tanto de la primera mitad del embarazo como de la segunda mitad del embarazo. Son lo más frecuente. Y la mayoría de las pacientes que llegan con alguna otra cosa, como alguna infección, todo esto se trata aquí. Como dice el doctor, durante la pandemia, pues sí, se tuvo que cerrar lo que era el servicio de urgencias en sí. Y se pasó a los cubículos que eran de consulta externa, uh -huh. precisamente porque la parte de urgencias se, se hizo como zona covid uh -huh. Y pues eh, hemos estado viendo en lo que es la consulta externa a todas las pacientes y el trato y el, este, el seguimiento pues sigue siendo el mismo que anteriormente.
2: Bueno, y como nos comentan, este ¿qué diferencia o qué es igual de congestión. Hay muchas pacientes en el medio privado. ¿Ustedes cómo han visto que están ahí también, pues, ante el servicio de urgencia, sala de labor, las 24 horas? George, ¿qué nos comentas de eso? Pues, la eh,
5: bueno, primeramente, doctor, eh, hablando de lo que es la urgencia eh, ginecostétrica aquí en el hospital, tomando en cuenta que somos un hospital privado, pues el volumen, claro, es menor del que nos menciona la doctora. Sin embargo, creo que también eh, tenemos un, una gran cantidad de pacientes que llegan con urgencias eh, reales, tanto al servicio de urgencias como al servicio de maternidad aquí del hospital. Sí. Yo creo que, eh, hablando de eh, la urgencia obstétrica específicamente, creo que eh, lo que más nosotros aquí nos enfrentamos en el día a día durante eh, las labores son los sangrados, como mencionaba también la doctora, de primera, segunda, mitad del embarazo, lo que es aborto, desprendimiento eh, de placenta, placentas previas, y en el servicio de urgencias, que ese no nos llega eh, habitualmente a la maternidad, sino al servicio de urgencias del hospital, lo que son eh, los embarazos ectópicos, que también hay que recordar que es una urgencia real que pone en riesgo... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué es el la vida embarazo de...
2: ectópico, George?
5: El embarazo ectópico, si recordamos para todas las personas que nos están haciendo el favor de escuchar, es cuando eh, la implantación del embarazo no se da en el, en el lugar que, eh, adecuado, que es en, en el útero dentro de, de la cavidad uterina. Eh, lo más común es que sea a nivel de la trompa de falopio, si recordamos un poco de la anatomía, de la mujer tenemos el útero que es la cavidad donde realmente tiene que crecer un embarazo de manera normal y van eh, dos en cierto punto conexiones que son las trompas de falopio y se dividen en tres porciones eh, el ámpula lo que es la fimbria y eh, lo más común de un embarazo ectópico es que se, eh, se implante a nivel de ampular de la ámpula de la trompa de falopio esto qué es lo que va a causar eh, eh, es una tríada clásica que hay que tener en cuenta dentro de la clínica de, de, de esta patología, que eh, va a ser el dolor abdominal, la menorrea, claramente, es una mujer que nos va a llegar al servicio de urgencias, que ustedes van a ver un retraso menstrual, y dicen, doctor, tengo ya este, prácticamente tres cuatro semanas con, con un retraso. Dolor abdominal y sangrado transvaginal, es lo que nos dice la biografía, que es la, la, la tríada clásica y sí es como regularmente las pacientes llegan al servicio de urgencias eh, dentro de lo que es el abordaje de, de esta patología pues como ya mencionamos eso es una urgencia obstétrica hay pacientes que nos llegan únicamente con sangrado hay pacientes que nos llegan con un dolor abdominal pero el riesgo más importante de esta patología es que ese embarazo dependiendo de las semanas que tenga se rompa cuando se rompe hay que recordar que eh, pues un embarazo es una fuente de mucha vascularidad que es lo que le va a dar en cierto punto una nutrición adecuada a ese embrión entonces cuando un embarazo ectópico se rompe es una verdadera urgencia porque nos causa un abdomen agudo, un neoperitoneo y pone en riesgo eh, de manera muy seria la vida de nuestros pacientes
1: Muy bien Pues eh, obviamente todo, todo evento eh, espontáneo, llámese hemorrágico, llámese interrupción del embarazo por otra circunstancia, que abortos también.
4: Uh -huh. Son muy frecuentes. Son, son frecuentes, en la maternidad nos, llegas, nos llegan bastantes bastantes casos de amenazas de, bar de, amenazas de, 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 de aborto, es abortos inevitables, espontáneos, abortos en evolución, abortos incompletos, abortos sí. sépticos, ¿no? Entonces. ¿Y qué es un aborto, Charlie? Un aborto el, es al público que nos está Al público, pues, eh, un aborto que es la expulsión, ya sea eh, espontánea o inducida, eh, del, del producto de la gestación, apart menos de es una hemorragia del primer, del primer, del primer la mitad de la primera mitad del embarazo, donde es un hemorragia que se caracteriza porque es menos de la antes de las 20 semanas de gestación o un producto menos de 500 gramos, ¿sale? Entonces, existen diferentes tipos de clasificaciones acerca de lo que es un aborto. Puede ser desde una amenaza de aborto hasta un aborto incompleto, un aborto séptico, un aborto inevitable, puede ser un aborto completo, un aborto incompleto y eh, posteriormente una pérdida gestacional recurrente también, ¿no? Doctora,
2: ya no se, la primera pregunta dice que si en el hospital de la mujer hacen abortos selectivos.
3: No, al ser un hospital federal ah, no se okay. considera específicamente que sea de la de la Ciudad de México. Sí. Está permitido en la Ciudad de México, por lo tanto, solo los hospitales que eh, pertenecen a, a lo que antes era el Departamento del Distrito Federal son los que este, capacitados para hacer este tipo de a, ah. abortos selectivos. El Hospital de la Mujer no este, está catalogado eh, para hacer ese tipo de, de bueno, procedimientos.
2: Lo aclara porque todas las pacientes dicen, me voy al Hospital de la Mujer, me voy pensando que como es de concentración, ahí se puede, está autorizado.
3: No, pero el trabajo social en el hospital les da el, este, la sí. dirección ah, la de los hospitales o la orientación Perfecto. donde hacen la interrupción legal del embarazo, Excelente. el ILE famoso.
2: Ok, muy bien. ¿Y hasta qué semana se puede hacer este, George, un embarazo electivo?
6: En, ¿En, la cierto, eh, eh, en la
5: Ciudad de México. En eh, la Ciudad de México tengo entendido que es hasta las 12 semanas, si no me, me equivoco, doctora. Eh, uh -huh. eh, las 12 semanas es la cuestión legal, y claramente esto es por eh, el tamaño y en, en ese momento del embrión, que va, va a ser un, mucho más eh, fácil, por decirlo así, tratar de manera adecuada esta patología. Se puede tratar de dos maneras, eso obviamente depende de cada paciente, ya sea un aborto médico, que esto quiere decir que únicamente eh, se dan medicamentos inductores de, 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 de la muerte en cierto punto del embrión y esto causar un sangrado espontáneo y, subsecuentemente, la expulsión de, eh, del producto. En casos eh, donde la paciente no sea adecuada para la elección de este manejo, o por alguna otra indicación médica requiera alguna evacuación quirúrgica hay eh, dos procedimientos principales que es eh, el grado intrauterino es un procedimiento invasivo en el cual eh, nosotros básicamente eh, con ayuda de unos instrumentos específicos vamos a vaciar la cavidad uterina eh, de manera en su totalidad este es uno y la otra pues es una aspiración que de igual manera es, es este, invasivo pero como su nombre lo dice, es una aspiración manual endouterina con un dispositivo específico que lo que hace pues es aspirar todo el producto dentro de la, de la cavidad uterina.
1: Claro. Cabe señalar una cosa que no estamos ni en pro ni en contra, ¿eh? porque sí, claro. es un tema de mucha polémica. Exacto, en las cuestiones religiosas, que están las cuestiones políticas, religiosas, eh, éticas. Entonces, no estamos eh, eh, apoyando, ni politizando, estamos ni informando. Estamos informando, sí, porque sí, luego sí. hay gente que nos hace críticas y no nos estamos a favor ni en contra, simplemente estamos haciendo un programa informativo y queremos eh, marcar nuestra postura neutra en el aspecto claro. de que es un, es un programa informativo, que no está haciendo tendencia exacto, que exacto. entran los grupos provida y entran otro tipo de grupos simplemente estamos que, que la ley eh, marca algunas cosas que la legislación aquí y en otros estados lo permiten uh -huh. que está fuera de nuestros intereses y de nuestras creencias como profesionistas. Sí, 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 sí ahí lo claro, Y también hay saludos aquí a sí. Lidia Araceli, a Andrea de Muñoz, que saludos. es el fan número uno, <risa> A Miguel Ángel Macías Posedo. Saludos, Mike Jamarena, mi a Ingrid Mejía. Ajá.
2: Saludos. Eso es el es 3 r, r, r,
1: r 4. No, imagínate, lo estoy viendo el R4. Sí, ¿Qué, que eso, no vayan a cometer sí. errores. Sí, es, es muy importante que, que se marque esto: que el programa sí. es totalmente
4: laico, ¿no? Sí.
3: Además, que no es la única urgencia ginecoobstétrica.
4: Claro, ¿eh? hay ajá. muchas urgencias: ¿no? sí. trastornos hipertensivos del embarazo, el desprendimiento
2: de placenta, eh, de placenta
4: normoinserta. Los, las, los, los abortos de la primera se, se dividen prácticamente, ¿no? Y, en hemorragias de, de la primera ahí al
1: Congreso, que hablábamos de tiroidismo, uh -huh. que hablábamos de abortos espontáneos. Uh -huh. Y Exacto. que no tiene nada que ver con cuestiones religiosas sí. ni nada, uh -huh. ¿no? uh -huh. o con morbilidades o patologías sí. que ocasionan a veces este tipo de, de alteraciones y sin embargo pues son eh, problemas asociados y que vienen y causan ciertos trastornos o problemas y que estos abortos espontáneos no siempre son completos exacto sí. hay veces que tienen que acudir a, a una
4: acción armada y completar el, el, el aborto ¿verdad? el tratamiento de forma ya sea médica farmacológica o, o de forma quirúrgica como lo había mencionado Jorge ¿no? Sí.
2: Mira, hay una pregunta muy buena que dice, doctores, si tengo alguna hemorragia, ¿qué debo de hacer antes de ir al hospital? ¿Hay algunos primeros auxilios que podemos hacer? Saludos, Carmen.
3: Bueno, primeramente, eh, eh, revisar qué cantidad es, es la, eh, de la del sangrado. Nosotros, sí. para catalogarlo entre las pacientes, no nos vamos a poner a medir en mililitros. Sí, Entonces, es. lo que hacemos es preguntarle, ¿el sangrado es mayor que una regla? Si el sangrado es mayor que una regla, hay que acudir al hospital en cualquier momento. Sí, más si está embarazada. Si no está embarazada, sí, de todos modos, ver, verificar la cantidad de sangrado. Y si ya lleva varios días, acudir al hospital para que sea valorada.
4: Sí, sí, sí. Exacto, Yo creo ¿no? que esa pregunta es muy buena porque es muy importante determinar eh, sí. o diferenciar prácticamente lo que hoy en día las pacientes... Eh, a nosotros como médicos nos, nos preguntan, ¿no? El, la diferencia entre un manchado y un sangrado, ¿no? Es importante indagar más acerca de, ¿ese manchado es escaso, es abundante, como dice la doctora? ¿Qué tal el sangrado, qué tan abundante, qué tan de, de la consistencia, cómo se visualiza si es un sangrado rojo activo? Es muy importante diferenciar siempre con las pacientes y mencionarlos, mencionarles acerca de lo que es un manchado, que puede llegar a ser fisiológico normal, un tapón prácticamente donde existe pues un tapón mucoso o un sangrado ya activo o un sangrado que puede llegar a ser intermitente, ¿no? Entonces es muy importante esa diferencia yo, yo considero, ¿no?
3: Sí, y, aquí, no sé. perdón, y aquí viendo, si la paciente está embarazada, uh -huh. ante cualquier sangrado, acudir al hospital. Exacto. exacto Esa okay. es así, una de las la, principales la la emergencias. No sí.
2: esperarse, no tratar de detener la hemorragia. La...
3: Ajá.
2: Mira, dice Carlos Torres, saludos al doctor Jorge Torres, gran ginecólogo.
5: Mi hermano, un saludo. Ah, pues corazón ya
2: lo graduó. Te te quieres, quieres, el traumatólogo, a
1: Coco Torres, otra sí, vez, Uy, el no alma, el Los, humano. A... ya está en porra, eh. Sí, gracias ah, pues, Raquel, doctor, sí. doctor Jorge Torres. Sí, hombre,
2: doctor Jessie, te mando a saludar mi esposa, gracias. doctor Jaime, doctor Canales, Gustavo González, saludos a todos mis amigos, Coco y Carlos Gordillo, muy buen tema. También nuestro ah, compañero, compañero? compañero de
4: la residencia. No, no, ¿no? quiso compañero?
2: venir, él, él, él sí dijo, sí, no, él, él se cotizó. Para la próxima. <risas> para, la próxima. <risas> para, la próxima. <risas> para la próxima. Muy bien, hay otra pregunta muy interesante, doctora. Dice, este doctores, ¿cualquier persona con alguna urgencia puede asistir al hospital de la mujer? Gracias, Con... Mariana.
3: Sí, Mariana, claro que sí, cualquier urgencia ginecológica u obstétrica, sí. sí pueden acudir al hospital de la mujer. Está el servicio de urgencias que trabaja las 24 horas del día. Es acudir, <coughs> pasar lo que se llama ahora el triage para evitar a las pacientes que traen algún síntoma de COVID okay. y después se pasa al servicio de urgencias. Ajá. en las mañanas hay varios médicos atendiendo el servicio, conforme va pasando los turnos, disminuye la cantidad de médicos, pero está abierto a las 24 horas del día.
2: Yo creo que ella se refería a que no tengo carnet, no tengo seguro social.
3: No hay problema, no necesita ni pase de otro ah. este centro de salud, Perfecto, no necesita nada cualquier persona Perfecto. puede llegar a urgencias. Qué bueno, uh -huh. ¿no? Qué
1: bueno.
6: Aunque sea derecho a diente de, de,
1: de la tía de, de, también de, saludan de, a, a al, a Oli González, al doctor Carlos Gordillo. Desde ah, después. vaya, sí. un saludo. Sí. Óbitos, vale, sí, todos.
2: Sí, sí. ¿No? Sí. bien, bien.
3: Sí, Aunque sea derecho a viento el seguro del uh, ISTE, la urgencia perfecto. se
2: atiende. Qué bueno, ¿no? Qué bueno.
3: Lo demás ya se ve después si es cuestión administrativa.
2: Perfecto. Otra vez, ¿cuál sería la diferencia entre una urgencia obstétrica y una urgencia ginecológica? ¿Es lo mismo?
3: Saludos, Carol. No, no sería lo mismo. Tenemos que dividir entre lo que es ginecológico y lo que es obstétrico. Pero si eh, quieres.
5: Bueno, este ya ahorita como mencionaba la doctora, sí son cosas totalmente diferentes. Eh, obstétrico, como la palabra lo dice, es todo lo relacionado al embarazo. Es cuando nosotros tenemos una urgencia relacionada ya sea directamente o indirectamente al embarazo. Una eh, urgencia eh, obstétrica directa quiere decir, como su nombre lo dice, que es directamente relacionada al proceso eh, de, de, de lo que es el embarazo, un estado hipertensivo del embarazo, como una preeclampsia, un sangrado secundario al embarazo, ya sea por una amenaza de aborto, un desprendimiento de placenta, que ahorita hablamos quizá más a fondo de este tema, o una eh, complicación indirecta de, del embarazo, que puede ser, por poner un ejemplo, una paciente, que eh, se embaraza pero que ya, ya se conocía con un antecedente de diabetes eh, mellitus ya de, de mucho tiempo, se puede eh, en cierto punto descontrolar o causar algún tipo de urgencia esta patología que si es en una paciente obstétrica o embarazada, pese que no es relacionado directamente al embarazo, se considera una urgencia obstétrica, una urgencia ginecológica, como su nombre lo dice, es una urgencia que eh, no tiene que ver con el embarazo. Una, una paciente, por poner un, un ejemplo ahorita burdo, eh, un, 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 algo, una clínica muy parecida, por ejemplo, a la urgencia obstétrica de un embarazo ectópico, un, una paciente en, en edad fértil que eh, mes con mes, vienen sus periodos, hay que recordar que hay unos cambios a nivel folicular, que es a nivel del ovario, y esto puede haber una ruptura de quistes eh, foliculares, una torsión de, de ovario, etcétera Esto puede causar una urgencia lo que es ginecológica, un sangrado abundante por una miomatosis, miomatosis. uterina en una paciente eh, que también nos llega con sangrado. Por eso la gran diferencia que nos hacía la doctora de que un sangrado en cierto punto en una paciente embarazada definitivamente nunca va a ser normal en una paciente, en otras condiciones, hay que evaluar las características el, eh, y en cierto punto el escenario clínico para nosotros poder catalogar de manera adecuada esta urgencia.
6: Muy bien. Yo, primero que todo, buenos días a todos. por pues, todo, Por llegar un poquito más tarde. Y yo eh, te voy a hacer una pregunta.
2: Aquí, doctor, este, no poner nerviosos todos.
6: La voy, a, la voy a poner al aire.
2: <risa>
4: sí.
6: Porque... Sí, efectivamente, la, las urgencias este, ginecológicas se refieren fuera del embarazo y obstétricas dentro del embarazo. Pero si tenemos una paciente, por ejemplo, una paciente que está embarazada y que tiene una torsión de un quiste de, del ovario, ¿la catalogas como ginecológica o como obstétrica?
5: La catalogamos en cierto punto... Como obstétrica, porque siempre hay que la dar prioridad, prioridad. Al, al embarazo, que es pues, el cuadro principal en cierto punto, pese que la, la patología de ese momento no sea relacionada directamente al embarazo. Una
6: apendicitis.
5: Una apendicitis, de igual manera, es una, es una obstétrica, obstétrica, de hecho es muy común. Y hay que tener en cuenta que en pacientes embarazadas, esto sí. nosotros en cierto punto a nivel médico, no, todos los que nos están escuchando no son médicos, pero hay cuadros clínicos característicos de las patologías. Una apendicitis, como nosotros recordamos, eh, el dolor clásico es un, un dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha, que es prácticamente a nivel de la ingle derecha, que es donde anatómicamente está localizado este órgano. Pero en el embarazo hay que tener en cuenta que eh, el útero, conforme las semanas de gestación va creciendo hay una migración fisiológica de, de ese apéndice, es decir, se nos va haciendo hacia arriba, porque el útero la va desplazando. Entonces, este dolor en pacientes O sea que una embarazada, paciente
6: embarazada con un embarazo más avanzado, puede ser que no tenga dolor. Puede ser Justamente en la coceliaco, en, en en o sea, en a, a uh -huh. nivel de la ingle, precisamente por lo que estás diciendo, Exacto. ¿verdad?
5: Sí, 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 es algo a tomar en cuenta en pacientes embarazadas que un dolor que quizá no es el clásico, sino un dolor a nivel del flanco, más arriba, cuando tienen un embarazo arriba de 25, 30 semanas, nunca hay que descartar eh, que se pudiera... La tratar posibilidad, esta patología. claro,
6: claro.
2: Hay más saludos, dice Oli González, saludos al doctor Carlos Gordillo ah. desde Puebla.
4: Muchas gracias.
2: Luego, Fer Moreno, excelente programa, doctores, muchos saludos a los mejores Rs, al doctor Gordillo, al doctor Torres.
4: Ah, es la R, ah, es nuestra no. R1, doctor. Ah, no, pues ella sí, ella sí. sí. tiene que quedar bien, ella <ríe> <ríe> tiene que quedar bien. Bien, sí. bien por ella,
6: tiene un punto más. <ríe> <ríe>
1: <ríe> <ríe> Les das este gracias a ellos. Pues sí, estamos sí. aquí, estamos...
4: Sí, el, Lo el, que el podemos. Estamos también compartidos mucho en, en quirófano dentro de sus las inducciones de trabajo de parto, los trabajos de parto, prácticamente, ¿no, doctor? Los regaños también. En... ¿No?
6: No. no. Sí.
4: Sí, sí, sí. Todo, sí les toca. Es parte de
6: la... todo es parte de la formación. Sí. Exactamente. Es que luego, si no los regaño, dicen que no los quiero.
1: Sí. sí. Okay. Enrique Sánchez Vera. Sí. Ya, bueno, ya Gabriel también está vacunado, ¿no? Ya, ya. ya también, morder? Ya. ya pueden morder también. Ya regresa. Ya, Sánchez, Sánchez Vera. Vera, ya no tengas miedo, ya todo ya, el mundo está ya vacunado. Ya también Gabriel está vacunado. Entonces, ya. Ya, ya, ya que regresa. Ya también Jessie está vacunada.
2: Ah, pues, claro. Ya está. Rosy, ¿no? Rosy también.
3: No sé, no pero sí, yo sí ya. Rosy.
5: Ya.
2: Sí, 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 pues ya, ya, ya. Y quizá
5: ahorita abordando este tema no será el de urgencias ginecostétricas, nada más quiero hacer un comentario que quizá es una duda para muchos de las pacientes que nos estén escuchando. Ahorita que está la campaña de vacunación para pacientes embarazadas de eh, para la vacuna contra el SARS-CoV-2, que es el COVID-19, no hay ninguna contraindicación, totalmente lo contrario. Pacientes embarazadas vayan y vacúnense sin ningún temor esto no les va a hacer ningún daño ni a ustedes ni a su embarazo. Todo lo y, ¿Y se pueden
6: poner la que sea? O sea, Sputnik, Pfizer, este, sí, sí, no cualquiera. Que... Sí, 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 doctor, no doctor. hay
5: ninguna contraindicación. Hay que recordar, y esto pues, de manera general, la, cualquiera de los, de los cuatro o cinco tipos de vacunas que ahorita están autorizadas y de las tres que están aquí en México por la COFEPRIS autorizadas eh, en estos momentos, Ninguna de ellas tiene eh, virus activos hay que o vivos, por decirlo así, que es lo que nos podría quizá preocupar o poner un poquito más de, de, de alerta. Son eh, virus en cierto punto desactivados, para que la gente no, nos entienda, o fragmentos, da, de, o fragmentos sí. de, y esto nos da la protección eh, en cierto punto, una inmunidad en base arriba del 98% con las dos dosis, pero eh, no hay que tener ningún temor, sobre todo para las pacientes eh, embarazadas y en general para toda la población. La, ¿En la o sea,
2: lactancia se puede a, este, administrar o no? Yo, sí, doctor, sí, no, hay, creo. no hay
5: ninguna, este, en cierto punto, contraindicación para eh, no aplicarla ni para, en caso de que la apliquemos, tener que suspenderla. De lactancia. hecho,
1: están dando o sea, oportunidad que las mujeres embarazadas Pueden ir a cualquier módulo sí, para aplicarse ¿Y por la qué, vacunación.
6: ¿Por qué creen ustedes que, que se tomó esa decisión de vacunar a las mujeres embarazadas?
2: Me, me saltaron, por ejemplo. Digo, qué bueno, ¿no? Pero ellos, mis pacientes se vacunaron sí, antes claro. que yo. Digo, qué bueno. ¿Pero, ¿pero por
6: qué? ¿por qué? ¿Alguna, ¿Algún motivo en especial? ¿A ¿Alguien se le...
2: Como dices, Prendió el fuego no,
6: pregunta hay con tirabuzón.
5: Pregunta
6: punto, con tirabuzón, claro.
5: Hay que recordar eh, que eh, toda paciente embarazada, embarazada es una paciente con eh, un o factor de, de riesgo. riesgo. Que, ¿Cuál es? Para nosotros o para que la mujer se, se embarace, el cuerpo tiene que caer en un cierto estado de inmunodepresión. Para es decir, que, que, es decir, que eh, la, bajan las defensas, la inmunidad, bajan las defensas del cuerpo de la mujer para que eh, haya una adecuada aceptación al proceso de la gestación que se está dando en, dentro de ella y esto pues sí nos las hace ser un, una población susceptible no solamente a, al COVID sino a cualquier otro tipo de, de, de infección por algún tipo de virus o, o bacteria, por eso dentro de lo que es el control prenatal toda paciente embarazada se tiene que poner ciertas vacunas eh, en su momento.
2: Entonces no fue por votos. No, no pues fue por
6: votos. votos ¿no? No, a, a mano alzada. Sí,
4: todos los actores. De sí, realidad, no sé ¿no?
6: si ustedes sepan que el, en el censo el año pasado a este año el, la tasa de mortalidad materna se incrementó precisamente por, en pacientes que tenían positivo COVID. sí sí Y fue mayor a las muertes maternas porque que causaban este, hipertensión o sangrado o alguna patología que complicaba el embarazo. Entonces, sí. al ver esto, lo que se tenía que hacer es pues, vacunar a las pacientes justamente para evitar ese tipo de, de muertes. No sé eh, tu experiencia ahí en el de la mujer. ¿Cómo Marcan después ¿cómo de la suele?
1: semana 16?
4: 12.
1: No, 12 de la,
2: de la semana la, para la
4: vacuna para la de la semana
2: de la semana no,
6: 9 de 8. 8. Después, de que, de, después de que ya se formó el bebé que es en la etapa de organogénesis que estrictamente hablando es hasta la semana, semana 10 Okay. Este, de
1: la 9
2: a la 10. Hay sí. un saludo dice saludos a todos desde Monterrey Jessy, mi estimada R3 de la generación arriba de mí Gladys Zavala. Ah, mi
3: amiga ¿sí? Gladys, ¿cómo, a, Gladys a, ¿cómo estás?
2: Qué bueno, qué Oigan, amigos, pues estamos revisando el tema urgencias en ginecología y, y urgencias en obstetricias. Arriba. Ya saben, síguenos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, todas las plataformas digitales y, por supuesto, Twitter. Dale like a esa página, comparte este video y activa esa campanita. Por favor, mándanos qué tus preguntas. Aquí está el WhatsApp. A este WhatsApp puedes mandar de manera anónima o con tu nombre. 55 12 42 35 75. Ok, gracias. Pues seguimos. Adelante. Gracias, a ver.
1: Eh, Pues algo más sobre.
4: A ver, Charlie. Sí, doctor. Algo más Déjelo sobre hablar a Charlie. Pues acerca, hablando no, un poco las, de las urgencias eh, obstétricas que podemos llegar a presentar aquí, que nos eh, día a día nosotros podemos llegar a, a atender en el hospital, en, la, en el área de maternidad, pues es importante mencionar acerca de, de los abortos, ¿no? Los que es un sangrado de la primera mitad del embarazo, donde pues obviamente, como lo expliqué previamente, es la expulsión ya sea espontánea o, o inducida eh, del producto de la gestación me, ante, me, antes de las 20 semanas de gestación o con un producto menor de 500 gramos, ¿no? Es importante mencionar acerca de la incidencia de esta patología, que es muy, muy importante y que tenemos que actuar de manera in inmediata, ¿no? Entonces sabemos que en el 80% de los casos, eh, los abortos se van a llegar a presentar antes de la semana 12 de gestación, ¿no? Y el 50% de, la, de, de todos estos tipos de abortos van a ser por una afección a nivel, eh, bueno, a, alteraciones a nivel cromo eh, cromosómicas, ¿no? Entonces, es muy importante pues eh, saber un poco de la incidencia de, de esta patología y los diferentes tipos de, de abortos y la sintomatología que puede llegar a presentar la paciente. ¿no? Entonces, en, es muy, muy importante nosotros... Con, ¿Y eso
6: cómo se puede evitar?
4: Eh, de, eh, obviamente, haciendo un control prenatal adecuado, doctor. Entonces, eh, la finalidad del control prenatal, pues sabemos que son las asistencias, eh, son las, eh, asistencias, eh, son las eh, indicaciones prácticamente... Que, prácticamente médico-asistenciales con la final de prevenir, de detectar y de tratar de manera oportuna todos estos factores de riesgo y disminuir la muerte materno-fetal, ¿no? Entonces, se puede prevenir, obviamente llevando a cabo una, un control prenatal de manera adecuada, siempre con todas las eh, con todas las consultas de acuerdo a eh, las que están estipuladas de acuerdo al, al a, a la Organización Mundial de la Salud, y de las guías de práctica clínica, ¿no? Entonces, es importante abordar este tipo de patología, que es muy importante y es de las más frecuentes que nos van a llegar a, a presentar hoy en día, tanto en cualquier hospital, ¿no? Las, las amenazas de aborto, los sangrados, eh, y prácticamente, pues...
6: Claro. Tú acabas de hablar cosas, ahorita ¿no? algo, de, y acabas de puntualizar una cosa muy importante, que es el control prenatal. Pero, ¿qué pasa antes de la concepción ¿Debe uno de hacer algo antes de la concepción? O sea, cuando... Yo sé que muchos embarazos pueden ser no planeados. Sí. Pero si una pareja está planeando este, embarazarse, ¿qué, ¿qué es lo que tú sugieres?
4: Claro, son medidas profilácticas. O sea, si nosotros tenemos eh, que está la paciente y tiene las intenciones o el deseo de embarazarse, obviamente tenemos que determinar nosotros, acudir obviamente con el médico y determinar, hacer una historia clínica nosotros como personal médico adecuada con una valoración exhausta de qué es lo que los factores de riesgo, los antecedentes serodofamiliares que pueden conllevar a ciertas cosas que pueden desencadenar alguna alteración en un futuro. ¿no? Entonces, una historia clínica detallada por parte del médico es indispensable para tener focos rojos o banderas rojas que, que puede llegar a presentar ciertas complicaciones durante eh, el embarazo, ¿no?
6: ¿Y las vitaminas?
4: También, claro, las vitaminas, el ácido fólico, el fumarato ferroso. Normalmente existen eh, pacientes que tienen antecedentes o defectos de tubo neural. Eh, previamente es importante tomar una dosis profiláctica, ¿no? Profiláctica, ¿qué quiere decir? Es un medicamento de prevención si existe cierto riesgo a, eh, a que tenga factor de riesgo de que pueda llegar a presentarse ciertas patologías, ¿no? Entonces, el ácido fólico, como sabemos, es muy importante. y va Hoy a en día,
6: pues, más el metilfolato, que es la forma este, desdoblada, vamos, Exacto. del ácido fólico. ¿Y qué, qué opinión me das sobre, sobre el esposo de la paciente? ¿Él, ¿Él tiene que hacer algo?
1: ¿Tomar algo? Pues...
3: Me tiene que consentir a su. Ah, acuérdate que, que las la
1: cosas consentir... que hace el doctor Freeman sí. son con
2: tirabuzones. Sí, sí. <risa> no, pues él vino a relajarse, no a examen. No, no, no es el examen, no,
6: precisamente. No, no, precisamente como sé que sí, se lo sí. sabe, ah, precisamente. Está, y si me dicen, no, no me lo sé, pues no hay problema.
2: Pasamos al R3. Pasamos al R3. <risa> Sin duda. A ver, Rue, a ver. Ah,
6: bueno,
5: en cierto punto ahorita, eh, haciendo énfasis y siendo puntuales en la pregunta que nos hizo el doctor, hay que recordar que eh, en las pacientes que no pueden embarazarse o tienen algún cierto punto problema para la fertilidad, está no solamente eh, el factor femenino, si bien en, en un gran porcentaje el, el factor lo más probable es que sea femenino, también está el factor masculino, que por la razón por la cual no estemos pudiendo tener hijos, sea el factor hombre. hombre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues hacer un estudio. Hay clínicas eh, específicas de fertilidad donde eh, nos evalúan eh, en cierto punto eh, todo lo que es nuestra carga espermática y nos van a evaluar a hombres en cierto punto lo que es la movilidad, la cantidad, el volumen y todo esto nos va a orientar a nosotros poder dar un diagnóstico en cierto punto para decir si el factor es hombre o si el factor es la mujer otra de las cosas que eh, no tenemos que dejar fuera como ya también nos mencionaba el doctor Canales es hay múltiples patologías que pueden considerarse ocultas por decirlo así que sean lo que nos evite que nosotros no estemos eh, pudiendo embarazar como eh, sea eh, un hipotiroidismo un síndrome antifosfolípidos que son patologías que quizá las pacientes se les diagnostica hasta que están embarazadas o que están buscando un embarazo. Y todo esto, como también ya hablábamos de una urgencia obstétrica, son causas secundarias de eh, abortos eh, comunes o repetitivos.
6: Hoy nos, nos preguntan sobre... Bueno, antes de, de hacer esta pregunta, pues está, nos estabas dando tu opinión de, de que si el esposo de la paciente tiene que tomar algo o no tiene que tomar nada. Suponiendo que todo está bien y ya le hiciste un estudio y ya todo, esos espermatozoides están óptimos. óptimos ah, sí, si
5: es el caso, pues no, realmente eh, el hombre no, no tiene que tomar ningún, ningún medicamento como lo, lo tendría que hacer la mujer, como multivitamínicos. Obviamente, pues las cosas lógicas, un adecuado estado físico, tratar de cuidar. Eh, lo que es la alimentación, la dieta, porque eso también influye claro, a sí, nivel sí. De, de. Si
6: le gusta
1: el <risa> traguito. Sí,
5: sí, exactamente. exactamente. El, 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 ahora hay que recordar que el alcohol nos va a afectar directamente a nivel, específicamente de la movilidad espermática.
6: Sí, porque el, el ácido fólico, los metilfolatos, se, se les debe de dar tanto al hombre como a la mujer. Eh, está demostrado que el, el, el que el papá tome ácido fólico por lo menos el papá y la mamá obviamente pero también el hombre por lo menos tres meses antes de, del embarazo es un factor que va a tener este mucho peso en el desarrollo, el desarrollo del embarazo y del embrión okay. entonces sí es importante aparte de todo lo que decías que el el, la mamá y el papá deben de estar en, en, en un estado óptimo y como decíamos para tener este caldo de gallina tenemos que tener el caldo y la gallina o sea los espermatozoides bien, los óvulos bien y todo va a servir entonces la, la siguiente pregunta es eh, ¿qué es eso de perfil Torch? ¿y para qué sirve eso de perfil Torch? ¿qué, qué nos puedes decir? si quieres empezamos por Charlie
2: y si no, el R3. Si no, pues. No. Bueno, son... que, saque, que, que,
1: que saque a flote.
4: De ver hacia la cámaras Sí. Para... sí para que nos... Bueno, es un que prácticamente likes. donde para nosotros tenemos fuera... que. Tenemos sí, para el, para el perfil, obviamente. Eh, va a ser un perfil donde nosotros tenemos que detectar o descartar ciertos, ciertas eh, patologías, ¿no? Como es la toxoplasmosis, como es la rubeola. Eh, dentro de otras, eh, eh, son muy, citomegalovirus, son muchísimas infecciones que nosotros con este perfil podemos descartar uh -huh. y esto es muy, muy, es muy importante para, esto es muy importante para disminuir el riesgo, identificar ciertos factores de riesgo que pueden conllevar a alguna alteración en un, en tanto en el bebé como en la madre, ¿no? Entonces es muy importante que este perfil siempre, siempre dentro del control prenatal se debe de eh, indicar, ¿no?
5: ¿Y okay. por qué se llama TORCH? Se llama so, TORCH por las iniciales exacto, de los principales virus que afectan. La, la TO de toxoplasmosis, la R de rubiola, eh, la C de citomegalovirus y la H eh, de virus herpes. 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 Entonces hay que recordar que estos eh, virus, cuando afectan a una mujer embarazada, la principal complicación, y obviamente esto va a depender de la semana en la cual se adquiera la infección, lo que más nos va a preocupar es un desenlace eh, a nivel de embrionario, a nivel del feto, cuando una vez que nace el recién nacido, puede eh, llegar a tener ciertas secuelas secundarias a esta infección que eh, pues pueden afectarlo el resto de su vida.
2: Doctora, Jessie dice, si tengo alguna quemadura por depilación, ahí en el hospital de la mujer, ¿me pueden ayudar o a dónde puedo acudir?
3: ¿Pero está embarazada? No,
2: no, no. Pero por depilación. ¿En el área del bikini?
3: No, en lo, en específicamente, no es un padecimiento ni una cosa gine ginecospéptica. Tendría que acudir, ya sea con cirujano plástico. Ajá. Que no se preocupen, en el hospital de Junto, que es el Rubén Leñero, existe cirujano ah, plástico. Sí. Este, Para qué? ¿Pueda ver por que pueda haber, porque eso positiva. es referente específicamente a lo ah, que es piel. Perfecto,
1: exacto, muy bien. Y tienen no, una de las mejores... Áreas de quemados
3: ahí, ¿no? Eh, sí, y además una de las mejores cirujanas plásticas que es amiga mía.
2: Sí, ¿cómo se llama, doctora? La
3: doctora Claudia Montoya. Ah, perfecto,
2: muy bien, ya sabe. A Claudia de ya la tuvimos en el
1: programa. ¿no? no me acuerdo, doctora.
3: No, ella es cirujana plástica del, que está trabajando ahorita en el Rubén Lenyem.
2: Ah, pero me decía el doctor si ya la tuvimos de invitada no, aquí. Todavía no, todavía no. Ah, pues no. doctora, conectela en sí, el programa. Sí. Claro que sí, para un descuento. Tuvimos a a de, ver de, qué sacan las cirujanas
1: radiatras. <ríe> Ah, sí, sí, las has comido.
2: No, pero cirujano cerveza.
3: plástica, yo le comento. Sí, sí. sí
1: claro te, que hace sí. Hace tiempo no viene un cirujano plástico. Vino el, de, el del hospital inglés, acuérdate. Ajá, sí, sí, no me acuerdo. Pero... Oye,
6: Jorge, este, sí, acabas de hablar muy bien sobre el perfil Torch. Y bueno, pues una vez, la otra vez me vino a ver una paciente y estaba muy, muy, mol, muy este, preocupada porque... Le pedí el perfil TORCH y salió, fíjate que salió, que tenía positivo a rubiola, IgG. Y bueno, pues estaba muy preocupada. Entonces, ¿qué, ¿Qué, ¿qué haces? ¿Qué, qué, qué es que se le hace a esas pacientes? O...
5: Bueno, realmente, eh, hablando y tra sin tratar de meterme a mucho término médico, hay que eh, tener la importancia de... Es por esto que nos menciona el doctor, que cuando ustedes como pacientes se hagan un estudio, sea el que sea, pues lo interprete un profesional. Exacto. ¿Por qué? Porque eh, nosotros tenemos, hablando rápidamente nada más para que entiendan, diferentes bien. tipos de inmunoglobulinas <risa> en nuestro cuerpo. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Son lo que se va en cierto punto a presentar o a manifestar cuando nosotros tenemos una infección la inmunoglobulina G eh, sí, sí, sí. es la que nos mencionaba el doctor es una inmunoglobulina que se considera de memoria eso qué quiere decir que ya esta tuvo. paciente ya tuvo la infección, tuvo rubiola. Entonces
6: es bueno que haya sido ¿verdad?
5: Tuvo rubiola, ya tiene los anticuerpos contra sí, la sí, rubiola, sí. más sin embargo no quiere decir que tenga la infección activa eso, en ese momento. Eso, Entonces, claro. esa es la importancia de por qué un profesional de salud tiene que interpretar ese tipo de estudios. Porque pues, si uno nada más ve eh, rubiola sanos. positivo, pues obviamente va a haber la preocupación. Es que
6: justamente a donde quería llegar, justamente poner y puntualizar justamente eso, o sea que nosotros como médicos le mandamos a hacer algunos estudios a nuestros pacientes. Y pedirles de favor que no interpreten o que no este, malinterpreten. la mayoría
1: de los pacientes ya leyeron sus estudios. Y leyeron. se fueron
6: a internet a buscar todo. Sí, y y, y ojo, cuando... con internet, o, lo, lo que dice la doctora Jessica es muy importante.
1: O con la prueba de Lisa también. Internet
6: nos puede dar muchas, muchas respuestas y nos puede dar mucha información, muy buena, pero ojo, no todo lo que está en internet es Fidedigno y verás y Entonces hay que tener mucho cuidado con lo, que, con lo que leemos en internet. Lo que dice este doctor Jorge es muy importante. Si el médico está enviando ese tipo de, 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 estudios. de estudios a las pacientes, sí. es importante que el médico lo interprete sí y el médico le dé una razón a la paciente de si es bueno o es malo, porque... Curiosamente, y esa pregunta la hago porque el perfil, cuando nosotros pedimos perfil Torch, IgG, que es memoria inmunológica, uh -huh. lo que en el resultado dicen resultado anormal, rubiola, positivo a IgG. Y eso no es cierto. Ojo con, sí, sí, con sí, también sí, claro. con muchas cosas. De cómo los laboratorios o lo interpretan. No, no, interpreta. Incluso
1: ahí va a salir una prueba de lisa positiva. Uh -huh.
6: Por supuesto, sí, sí, porque sí, sí, ya claro. tiene anticuerpos contra contra el germen. Uh
1: -huh. Y es un ensayo inmuno uh -huh. que va a salir positivo a muchas cosas. Y eso es
6: bueno, finalmente, curiosamente.
1: Todo nuestro público que nos está viendo, de hecho, ellos,
2: todo el público, todo el mundo hemos estado aprendiendo de justo esto, IgG, IgM, todo eso, porque la prueba COVID justo sí. así se interpreta la prueba de anticuerpos después de que te pusiste la vacuna, la prueba de anticuerpos que te dio el año pasado y quieres saber si o, o que ya te dio y ni siquiera te enteraste, con, justo con esas inmunoglobulinas, uh -huh. justo con esos anticuerpos es como se pueden saber si lo tienes este momento o lo tuviste el año pasado, hace un mes, hace
1: dos meses, ¿no? Muy sí. bien. Ok. Quisiera comentar un caso que me llegó ayer a mi consultorio, no soy ginecólogo, pero una paciente de 44 años que trabaja en el Instituto de Migración, con dos años, dos, dos meses de, de sangrado genital normal, a la hora de, de revisarla con el espejo, coágulos y todo, dije, pues esto es lo más probable, es que es una miomatosis, la mandé a hacer este, estudios y obviamente una biometría porque dice que siente que se desvanece, desvanece, y, desvanece. y todo eso. Pero dije, es que no, no confío en el Iste y por eso nos dije, pues tienes que confiar en alguien porque, porque te debes de tener una anemia tremenda.
6: Pasaste y lo más, mi seguro,
1: ¿sí? Sí. <risa> <risa> lo más seguro es que te una anemia marca acme como dicen, y este porque al, al poner el, el, el espejo, un coagulón de tamaño del mundo. Por lo pronto, pues, vamos a mandarle Disinone, Ya, ya, ya no venden la, el famoso ergotate y eso que se les mandaba para contraer no, ahí. Y entonces, este, pues, es una fajita y eso, necesitamos esto urgente porque tienes un problema que ya te dejaste, es que de repente siento un goteito porque el mismo coágulo le contiene y de repente prum, se le desprende el coágulo y se le viene el sangrado. ¿no?
6: Claro, Pero, ¿y ahí hay es que un... descartar alguna otra entidad, digo, no está por demás una biopsia endometria o, un... Sí, sí, sí. o inclusive claro. un, un legrado hemostático biopsia, claro. que es lo que se llega a hacer o sea, los legrados no, no, no nada más son abortivos, Exacto.
1: En este caso puede ser hemostáticos. Sí. Hemostático.
3: Por eso estábamos así puntualizando las urgencias. Claro. Estábamos, urgencias obstétricas en pacientes embarazadas, sangrados de la primera mitad, que pueden ser aborto, embarazo ectópico, enfermedad trofoblástica, que es lo que le llaman mola. MOLA. Sangrados de la segunda mitad, placenta previa, desprendimiento de placenta o una ruptura uterina. Y aparte son infecciones durante todo el embarazo y en pacientes ginecológicas, urgencias, generalmente es por sangrado, que puede ser sangrado uterino anormal, que es la miomatosis, pólipos o torsión, bueno, también dolor por torsión de alguno de los quistes o este, infecciones en específico. Y aquí no este, los, este, los patógenos pues, son iguales en embarazo y no embarazo. Pero son las, las... La pélvica sí, pélvica. Las, las consultas por las cuales acuden al servicio de urgencias. Y que una enfermedad pélvica inflamatoria puede
6: simular una pen Exacto.
2: Ajá. Mira Aquí hay una pregunta muy interesante. Dice este que estaba buscando hospitales y no la podían atender. Dice: Hace tiempo tuve un accidente al quedarse atorado y, un, y me desgarró un piercing que tenía mi novio en el pene y batallamos para atenderlo. Entonces que fueron al hospital de la mujer y la atendieron muy bien. Pero pues eso hay que tener... la novia. sí, la novia, ah. se le atoró el piercing, que tenía el novio en el, el pene. pene. Y la desgarró. El novio. El ah, novio, el exacto, novio. en el pene. Yo creo que también que interconsulta con esta Ana, ¿no? la erotóloga. No, la atención ¿no?
3: se da porque el sangrado está presente. Exacto, sí, uno eso, Uno este, hace la exploración, puede ver específicamente, no nada más por piercing, a mí me ha tocado ver. Niñas que se caen de la bicicleta y uh -huh. llegan con un hematoma sí. o un, este, la vulva, lo sí, que es todo verdad. muy inflamada. Uh
2: -huh. sí. este
3: Pacientes, este como les puedo decir, bueno, que las golpearon, les pegaron oh, y Dios. todo eso se tiene que atender. Sí, sí, sí Inclusive me tocó ya una vez un caso médico legal de una paciente que bueno, nació su bebé, le dio de tijeretazos y demás y después ella se metió la tijera por la vagina y se la abrió para cortarse
1: no me digas,
2: pues
3: tú, llegó al hospital, sí. tuvo que ver y suturar toda esa parte sí,
1: sí, ¿verdad? ¿Mm? a mí me, me han tocado casos de que en la relación íntima el frenillo posterior sí. se les ha roto a los hombres sí. que llegan sí, claro. Claro, eso y llegan con sangrado. Sí, claro. Es una urgencia urgencia sí, eso sí sí. Es o sea, sí, y sí, duele,
3: doctor. sí, pero eso sí no, no,
1: es sí duele, doctora.
3: Sí, pero es así, no se atiende en el hospital de la mujer.
1: es Obviamente, pues, es más fácil repararlo, sí. pero en muchos casos, este... ¿Y duele? ¿Sale? A... <risa> ¿Por qué <no risa> duele? Ah, sí. no no Seguramente,
5: Seguramente. No, todavía no, doctor. Porque no.
1: Esperemos que lo... <risa>
3: ¿Por qué le pregunta
1: a él? Dice, porque es el R2. es el R2.
6: Como una paciente que tuvo... Que... Se cayó sin querer. Se sentó en un desodorante y se le quedó la tapa.
3: Sí, lo que pasa es que, que la tapa se vacío y ah, por eso se eso queda, y la gente desesperada por sacarlo, lo este, lo va abriendo, la tapa se queda por el vacío que hace con mm. la vagina. Pues
2: sí, sí, sí. De sí, eso hemos
3: se... tenido varios.
2: Qué ¿Sí? Una pregunta dice: al ponernos la vacuna contra el COVID, estando embarazada, ¿le hace daño esta vacuna al bebé?
1: Ya dijeron que
2: no, no, no pero, no, pero no. se acaba de sintonizar. Ella. Ah, no, no hay ningún no, no, problema no, no.
3: precisamente por sí. eso se, se, se especificó que se puede ir a vacunar a pacientes embarazadas Perfecto.
1: todos los integrantes del grupo Rapsodia se están conectando con nosotros a los, los del baile todos, que no vino los, la doctora muchas gracias gracias a Gilberto Betancourt a Alex Betancourt a sí. Malupita la mamá de ellos de mis hijados, a Luis Betancourt que estuvieron aquí tocando, que hicieron el favor, y al jefe de enseñanza, al maestro Álvaro Navarro. Ah, sí, ¿verdad? Que, que vamos a, tiene planes para que a través de, del programa le demos difusión a los servicios del hospital. Claro. Sí, sí. sí, muchas gracias, maestro, por darnos la oportunidad y, y los planes que tiene con el programa para el hospital, y bueno, pues fuimos bien acogidos por parte del Hospital Español, gracias al doctor Jaime Clayman por todo, por, por habernos incluido dentro de la estructura de, del Colegio de Ginecólogos y Obstetras. Ya nos adoptaron. Ya nos adoptaron. <risa> ¿No? el, el agradecido
6: <risa> soy yo porque la verdad es y que. que les ha gustado
1: el, mucho nuestra. El, el, el nuestra colegio. Estudio.
6: La, la doctora Jessica que que es expresidenta y ahorita yo que ya soy expresidente este, pues hemos vivido que eh, pues el que el colegio pues ha tenido
1: avances un
6: avance bastante importante durante varios años, ¿no? Y entonces y esto el que tengamos el programa aquí con todos nosotros, creo que es un un avance sustancial de, de los logros del colegio, claro Y no nada más de, de, de mi mesa Sino de, de los logros durante años que hemos tenido Desde que Jessica Ea fue este, presidente, desde antes y, y, y a lo largo del tiempo con, con la gente que ha trabajado Porque pues déjame decirte que, que es un trabajo Que es total y absolutamente eh, sin paga
3: Voluntario, voluntario Es
6: voluntario, libre de remuneración Y sin fines de lucro Que eso es muy importante Puntualizarlo Y hacerle ver a la gente que Pues lo hacemos ahora sí por amor a la camiseta Por amor al claro.
1: colegio Y a, al lugar donde nos formamos Así es Sí, muchas gracias Y yo creo que eh, Pues todos Toda la gente que Colaboramos con él Y que el primer contacto con el doctor Freyman fue Gabriel Rojas, ¿Sí? nuestro compañero Gabriel, y el maestro que falleció fue al que le dijiste la primera carta Gémito. Así para, es, Lobardo,
2: ¿quién era? maestro Ortega, el
6: doctor Ortega, el doctor Ortega. Ortega. que falleció ya prácticamente, es, va a ser un año, fue de, de los primeros. Este, fallecimientos por COVID ¿no? Curiosamente. sí saludos COVID. A,
1: a Sonia Martínez Mesa y nos pide la producción que vayamos a un pequeño
0: corte
2: excelente no se vayan
0: Productos keto, suplementos, vitaminas, minerales y un sinfín de productos para complementar tu alimentación. Encuentra todo nuestro catálogo en Instagram como Nutret-MX o por Facebook en Nutret CDMX. Para más información, al WhatsApp 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida. ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? ¡Contáctanos! Tenemos los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? ¡Dinos y te asesoramos! WhatsApp y Telegram al 55 1242 3575 o visita www.zrproducciones.com.mx Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web!
2: Amigos, pues ya estamos de regreso. Estamos revisando el tema urgencias en obstetricia y urgencias en ginecología. Ahora, a todas aquellas personas, a aquellos laboratorios, a aquellos interesados en venir y ser nuestros patrocinadores, hay distintos niveles de patrocinio. Desde el más sencillo, el más económico, y eso depende de ustedes. Ponte contacto con nosotros, con nuestra productora, con la producción. Ellos te van a decir qué nivel de promoción, qué nivel de propaganda te podemos ofrecer y de ahí para que acudan con nosotros. Estamos a sus órdenes qué gusto, y pues qué gusto que sigan. Ya saben, estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y por supuesto Twitter. ¿Ok?
0: Twitter.
2: Pues vamos a seguir con las. Este, hay una pregunta. Ay, esa era para Coco, que él la quería, pero ahorita que regrese Coco, ¿fue? ¿Al ah, no, ah. no, no, fue a contestar una llamada de urgencia. Un sangrado. Ah,
3: ah. ah bueno.
2: Entonces Perfecto. sí se vale, ¿no? Sí se vale. Ok. Este, ok, dice: Tengo un poco de picazón en mi vagina y es considerado ya una infección. ¿Puedo ir al hospital o solo con algún antibiótico se quita? Una vulvovaginitis. Tiene que, que ir hace... al
3: hospital para catalogar específicamente cuál es la causa de esta este, de esta comezón. Sí. En específico, porque no es lo mismo dar antibiótico para este tipo de, de situaciones. Hay que ver para dar el tratamiento específico para cada situación. Claro, porque... O
6: sea, tú sabes si es hongos o si son... Es Bateria, bacterias, bacterias, o si son parásitos, que inclusive puede haber auxíguros,
3: si pueden hacer, o si por en lugar de es, infecciones atrofias, es o es atrofia,
6: o líquen, ajá, sí, y, 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 o puede ser cáncer. Sí.
4: Por eso es muy importante la, la exploración física, ¿no? Claro. Y la visualización por medio de la especuloscopía, que es el, el espejo vaginal, e identificar eh, prácticamente eh, el flujo, de qué consistencia es el olor, la consistencia, el color y todo eso nos va a llevar a, a abordar de acuerdo a, a qué tipo de... Porque existen diferentes cervicovaginitis, existen diferentes tipos de infecciones a nivel de la vagina, ¿no? Entonces, a eso, es la exploración física importantísima que acuda con, con, el, con el médico, ¿no? Entonces, sumamente importante. Y yo
6: creo que eso es importante, ¿no? El, el no automedicarse porque eh, estas estas automedicaciones y luego, luego llegan con, eh, se, se ponen una, hasta hacen una ensalada dentro de la vagina, sí, se ponen sí. vinagre, vinagre y se ponen pasta de, pasta de no sé qué, y bueno, sí, sí. Una, una sarta de cosas. O las duchas vaginales, ¿qué, qué opinas? ¿Qué,
4: qué es Real, eso de las duchas? Realmente las duchas vaginales no, es, no tienen un efecto... Eh, que tenga algún beneficio a la paciente eh, las duchas vaginales pues entonces, no existe como no, tal ¿no? al contrario no, no, va a remontar, contrario, la, 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 gloria, la ahí, ¿no? va claro. a estar la proliferación de, sí. de las bacterias y de las y de los patógenos que van a estar ahí va a ser un caldo prácticamente entonces es está contraindicado no las, las duchas vaginales están contraindicadas Así y es. favorecen el saprofetismo ahí claro mira está aquí un mensaje doctora
5: sí
2: eh, qué gusto ver a mi compañera de residencia, la doctora Jessica Gómez. Y ahora con mi hijo, Jorge Torres. Felicidades, muy programa, muy buen programa. América
1: Chávez.
3: Sí, amiguita. La, la
1: doctora. Muchos saludos. Ah, okay,
2: Fue okay. mi
3: compañera de residencia.
1: Ajá. Muy buena amiga. De resistencia. De no, residencia. aquí no es
3: resistencia. Aquí sí era residencia. Sí,
1: ay, que se los consienten.
2: Mm. A Excelente
3: a <risas> residencia. Sí, a, bueno. a ver
2: la
1: pregunta que había para Ah, George. para yo para
2: este, Bueno, más bien para
1: Coco este decía el de la náusea exacto,
2: dice ¿cómo puedo dominar las náuseas matinales durante el embarazo? ¿hay forma y por qué se dan estas náuseas? Coco
5: eh, bueno, hay que recordar que eh, es un, un mito real, por decirlo así el hecho de que el embarazo causa náuseas pero esto pues tiene una, una razón de ser hay que recordar que eh, hay una hormona que es la principal que se eleva cuando nosotros tenemos un embarazo, que es la hormona gonadotrofina bueno, coriónica humana, que es prácticamente, en palabras brudas, la hormona del embarazo. Esta hormona es eh, causante de las náuseas uh -huh. durante el embarazo. Y es por eso también importante mencionar que si bien puede y deben de existir, por decirlo así, eh, náuseas durante un embarazo, no deben de ser en exceso no deben de ser tampoco algo que eh, nos lleve a una intolerancia de la vía oral porque cuando llega a, a suceder esto hay que acudir al servicio de urgencias o con su médico ginecólogo porque hay que descartar algún tipo de eh, urgencia obstétrica como ya mencionaba la doctora eh, Jessica, una de las patologías que nos causan sangrado dentro de, de la primera mitad es el embarazo molar, pero el embarazo molar se caracteriza no, por una cantidad de esta hormona sí, sí. excesivamente alta. Entonces, uno de los primeros quizás síntomas previo al sangrado que, que nos puede causar esta patología son náuseas eh, abundantes que nos llevan a una intolerancia de la vía oral importante, a una reducción de peso, que esto pues ya se denomina una hiperemesis gravídica, es otro de las patologías obstétricas a tomar en cuenta. Dentro de, la, de las náuseas fisiológicas, sí sí son prevenibles en cierto punto, eh, se dan principalmente en las mañanas como bien mencionaba en su pregunta por el cambio hormonal que sucede eh, durante la noche se tratan ya sea de manera eh, con medicamento con eh, antinauciosos que eso pues específicamente su médico se los puede recetar y a manera de quizá un preventivo. tip eh, natural preventivo eh, las guías de práctica clínica mucha gente no, no lo toma en cuenta pero el tomar agua de jengibre nos puede eh, ayudar a prevenir las náuseas eh, causadas por el embarazo, pero con manejo médico también.
3: Yo tengo otro tip. Ah, no. Come, generalmente en las mañanas es cuando toda esta salivación queda en exceso en el estómago. Uh -huh. Se puede, en lugar de anti, este, antinauseos y sí, todo, sí. puede comprar galletas de salvado, galletas uh -huh. saladas y tomarse una al levantarse. ¿Qué es lo que va a hacer el salvado, la, la galleta salada? Lo que hace es entrar al estómago y absorber toda esa saliva. Ajá, ajá. De tal manera que la paciente disminuye mucho lo que es este las náuseas y el vómito a veces. Sí, Entonces ¿no? puede servir mucho más esto. No, sí, ¿no? es lo no, que, que el
1: jengibre tiene gran cantidad de propiedades, ¿no? Sí. Uh -huh, uh -huh. Es una maravilla el jengibre. Sí.
2: Oye, Mira, otra pregunta, Charlie. Dice Carolina, estoy este, embarazada y me mandaron a reposo absoluto porque puedo tener desprendimiento de placenta. ¿Qué, qué es eso que nos explicaron bien? Bueno, ¿no? el despre de el, despre
4: el, despre el desprendimiento de placenta ¿Sí? es eh, es una de las hemorragias del de la segunda mitad del embarazo y sus principales características es que esta se es prácticamente una hemorragia, una separación entre la placenta y el útero. Entonces, eh, la incidencia hoy en día... Eh, es la segunda causa dentro de, las, dentro de las patologías de la segunda mitad del embarazo, la primera es la placenta previa y posteriormente en un segundo en una segunda índice de frecuencia pues es la, la, el desprendimiento de placenta normoinserta no entonces esta separación entre el útero y la placenta pues puede eh, conllevar a muchísimas causas y muchísima sintomatología clínica y hemorragia sobre todo, entonces ¿cómo se van a llegar a presentar este tipo de pacientes? Normalmente este tipo de pacientes nos van a referir que tienen un dolor en la parte baja del abdomen duro, que se ponga la, 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 el abdomen o la parte baja del vientre duro, que puede ser secundario a algún tipo de actividad uterina eh, o contractilidad uterina como tal. El sangrado a comparación a placenta previa, este sangrado es un sangrado eh, rojo no rutilante, prácticamente es un sangrado oscuro y va a ser por la formación de un hematoma retroplacentario. ¿no? Entonces, ¿por qué es una urgencia obstétrica? porque este tipo de patología, obviamente, como sabemos, va a haber un desprendimiento y existe un aporte sanguíneo de oxigenación y de nutrientes, de nutrientes, tanto de la madre hacia el feto, ¿no? o hacia el producto, hacia el bebé. ¿no? Entonces, obviamente, cuando existe este tipo de patología, es importante eh, actuar de manera inmediata. ¿no? Otra de los otra de las, eh, factores, es importante mencionar acerca de los factores de riesgo, que pueden desencadenar un desprendimiento de placenta uh -huh. o desprendimiento de placenta normoinserta, ¿no? Uh -huh. Donde principalmente eh, los trastornos hipertensivos, el aumento de la presión hipertensión arterial sistémica es el principal factor de riesgo que va a desencadenar una, un desprendimiento de esta, ¿no? Aunado a la clínica donde, como les había mencionado, el dolor abdominal, el sangrado, es muy importante mencionar que este sangrado eh, puede ser tanto escaso o puede ser muy activo, ¿no? Entonces, eh, esto prácticamente no va correlacionado con de acuerdo a la gravedad del, 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 del padecimiento, ¿no? Y eh, normalmente este tipo de pacientes, eh, la, al, existen alteraciones a nivel de la frecuencia cardíaca fetal. A la hora que nosotros auscultamos o escuchamos a bebé, existen alteraciones en su frecuencia fetal, ¿no? Entonces, es una urgencia obstétrica donde nosotros tenemos que abordarla de manera inmediata, ¿no?
0: En esta paciente
3: sí tendríamos que saber exactamente cuántas semanas de gestación tiene. Sí. Porque hay muchas, muchas este, ultrasonografistas que en la primera mitad del embarazo les ponen un poquito, o ya sea hematoma sí. o desprendimiento ligero de placenta, sí, sí, de que sería nada más un hematoma, lo que se llamaría una amenaza de aborto. Sí. En un embarazo ya más avanzado de la segunda mitad, como dice el doctor, un desprendimiento de placenta también debemos saber sí. qué cantidad es de desprendimiento, porque si es, una, es un porcentaje grande de desprendimiento tiene que actuar en forma inmediata.
4: Exacto. Puede ser parcial o completo, ¿no? Pues Entonces, y no me, eso, la, no me la
3: mandan a descansar. Exacto. Sí, sí. No, okay. no.
4: Porque si no va a descansar el bebé. No, sí. no, no, Yo, no, y otra sí. cosa muy importante aquí en este tema que, eh, que es esta, en este, en esta patología el factor de riesgo de el, el trauma, ¿no? Porque muchas veces es secundario, llegan pacientes que lo ven muy sencillo que están en la casa y se caen de las escaleras, es inmediatamente pensar de manera inmediata todas las complicaciones que puede haber durante el embarazo, ¿no? Y, y sobre todo el desprendimiento de placenta en un traumatismo, ya sea por un choque automovilístico que puede ser muy frecuente o caer sobre su propia altura, uh -huh. es un factor que nosotros tenemos que acudir de manera inmediata al hospital con nuestro médico para eh, ser atendidos por él, ¿no? O en los extremos que les llega a golpear el marido. Exacto. ¿no? También la o violencia que les llega intrafamiliar la es infancia, un factor, infancia, ¿no?, que puede llegar a, a presentarse aquí.
6: Sí.
4: Muy bien.
6: Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿A qué se debe o cuáles serían las razones de por qué se puede tener hongos en la vagina o partes síntomas. Él, esa, la, esa pregunta nos las manda Daniela, muchos saludos Daniela
3: el embarazo en sí puede este, puede ser un poquito pues, de productor de lo que son hongos si uno no los trata desde el principio pues la vagina que es un medio húmedo hace que estos este proliferen, se, proliferen, se reproduzcan ahora en pacientes embarazadas y diabéticas ya son dos factores de riesgo para que estos hongos se puedan seguir reproduciendo entonces puede ser esa la situación o como en los comerciales que, este, que sacan en la tele por la ropa muy apretada, por la ropa que no es de algodón eh, porque se sientan en, en lugares muy calientes, pero bueno, eso es un porcentaje mínimo a lo que sería el mismo embarazo la, este, la diabetes o la ingesta de antibióticos que también puede llevar a la producción de hongos higiene. la higiene, eso sobre todo
6: ¿Y por qué la ingesta de antibióticos?
3: La ingesta, porque también disminuye un poco lo que es este, las defensas la y la, la, la flora normal de la vagina que tiene lo que son los vacilos de borderline puede hacer que se prolifere y empezar a producir lo que son los hongos o la cándida.
6: Así es, así es. ¿Y el marido debe tener este tratamiento o ese lo dejamos afuera?
3: aquí sí totalmente siempre sí. no no lo
4: dejamos afuera como sí, son. No, no debe ser el tratamiento Entonces debe ser es
6: importante porque si no sería un, una terapia de ping pong exacto, sí, el, exacto. tú, tú le quitas vicioso, a la paciente ¿no? el la, el si el, le le a los hongos y luego tiene relaciones se los vuelve a pasar se los vuelves a quitar y tac tac exactamente si sí, el tratamiento si debe haces ser para tratamiento global les va muy bien Sí, esto también está muy interesante. ¿Las verrugas en la vagina se consideran algo de emergencia? ¿Y por qué salen? Pregunta Ana.
3: Las verrugas en la vagina se consideran el virus este, el producido por el virus vagina del papiloma humano. Sí. Puede ser vagina y vulva o inclusive tener el virus del papiloma humano en el cervix, pero ahí no hay este, no hay verrugas. Una urgencia extrema no es considerada como tal. Pero sí hay que tratarla porque después de un tiempo puede este, evolucionar hacia cáncer, sí, ya sea sí. cervicuterino, de vagina o de vulva.
1: Si
3: sí, es, debe de ser tratada, no tan a la brevedad como una urgencia obstétrica, pero deben acudir al ginecólogo para que se le dé el tratamiento. Entonces, ¿todas las verrugas son causadas por, por el virus del papiloma humano? No, no todas, está, depende Variantes. también de la, las características.
5: Sí, por eso es importante acudir... Eh... Con su médico para que vea las características de las verrugas, en cierto punto el tiempo de evolución, factores de riesgo para lo que ya nos mencionaba la doctora, una posible infección por el virus del papiloma humano y si hay necesidad hacer un frotis o una toma de biopsia de la lesión y confirmar o no la infección por el virus del papiloma humano. Pero sí, como bien mencionaba la doctora Jessica, no es una urgencia de absoluta, de absoluta como para acudir en, en ese mismo día. Pero sí es importante atenderse, eh, atenderse, atenderse. porque pues, el tiempo de evolución eh, no lo sabemos y hay que descartar en cierto punto que esa lesión pueda evolucionar a algo maligno. Mm
6: -hmm.
2: okay, dice, doctor Carlos Gordillo Ramírez. Felicita al doctor Carlos Gordillo González ah. por su participación. De su pueblo. ¿Y ¿Tú también eres? Ah, hey. sí, ah, pues también es doctor. Sí, papá. es internista. Ah, internista. Sí. Muy. A ver, a ver pues, doctora.
6: Nuestros saludos al
5: doctor. Saludos, doctor.
1: Saludos, doctor. Sí. Saludos, doctor. Carlos Gordillo. De, de, sí. ¿En Puebla. ¿Está ¿En un hospital allá en Puebla? Eh, no, ya, ya
4: ejerce. Sí. Ejerce la, la medicina privada. privada. Sí.
6: Doctores, si tengo dolores fuertes en mis senos, ¿ahí en la clínica de la mujer me pueden atender para saber por qué los tengo? Y nos, nos hace esta pregunta Diana. Saludos, Diana.
3: Sí Diana, se puede acudir al hospital, ahorita por cuestiones de la pandemia la consulta externa está cerrada, pero según como dicen ya van a abrir la consulta externa, esperemos que no pase como los niños a la escuela, pero sí se puede acudir, ¿Qué se hace en el hospital en urgencias, se da el tratamiento sintomático en ese momento y se manda a la consulta de oncología, por no porque sea un cáncer.
6: Pues bueno, Es que el dolor
3: puede ser muchas causas Generalmente porque puede este, Tener varios quistes adentro Que se llama mastopatía fibroquística Y estos actúan conforme El ciclo menstrual, se llenan de líquido Hacen que la mama pese un poco más Y por eso puede tener el dolor Pero okay. siempre hay que ver y, y buscar la causa por la que Está bien ¿El cáncer duele? El cáncer no duele, no duele.
4: Por eso es importante el tamizaje, ¿no? La prevención con la, es... la, la autoexploración es sumamente importante eh, abordar ese tema donde las pacientes, una vez que terminan de bañarse, es importante la ponerse enfrente del enfrente espejo y autoexplorarse, sentir si existen nódulos, si existen masas, tumefacciones, si estas duelen, si se mueven, si, no son, si, si son movibles, si son indoloras o no, si existe algún tipo de secreción por parte a la primera el pezón, entonces es muy importante la autoexploración hoy en día, ¿no? Sí. Muy, bien, muy bien.
5: Y que, pese como dijo el doctor, si bien la, la autoexploración es sumamente importante, no porque ustedes como pacientes no se palpen nada, digan, ah, bueno, ya no tengo que ir al doctor. Siempre también debe estar la exploración por un profesional, en este caso eh, su ginecólogo, porque obviamente eh, si ustedes no, no palpan nada, la, las manos expertas que tienen un, un, una cierta praxis para una, una exploración mamaria pueden sí llegar a sentir algo que eh, ustedes como pacientes no lo, no lo noten
6: y ahorita Carlos habló del tamizaje ¿eso qué es o cómo, cómo se puede hacer? ¿y en quién?
4: el tamizaje es, es obviamente aquí influyen ciertos factores, ¿no? Eh, cuestiones eh, tanto antecedentes familiares entonces por ejemplo si una mamá eh, o una eh, paciente tiene un antecedente de una madre o algún tipo de hermana de primera línea con algún antecedente de algún, de algún cáncer de mama, es importante que, esa, que este tamizaje o estas ciertas eh, prácticamente ciertos estudios como puede ser una mastografía, un ultrasonido, se deben de realizar 10 años antes de cuando inició el padecimiento la persona eh, de primera línea que empezó con a lo mejor con el cáncer de mama, ¿no? Entonces, es importante siempre ese tamizaje de acuerdo a eh, los antecedentes de los familiares que pueden llegar a tener la, las, las propias pacientes. ¿Y en ¿no? condiciones normales a qué edad se
1: recomienda que se hagan la
4: primera mastografía las, las mujeres? A partir de los 40 años. Okay. Es, es lo ideal para, para realizarse el, el estudio de mastografía, ¿no? No
6: sé si tú te acuerdas, ya tiene tiempo... Este, el caso de esta actriz Angelina Jolie.
4: Sí. sí. Justo justo ayer estaba hablando de eso. Eh,
6: no, 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 no justo, justo, justo,
4: justo ayer estaba hablando de eso acerca de Angelina Jolie. Eh, se hizo una mastectomía eh, profiláctica prácticamente. ¿Por qué? Porque no. Ah, reductora reductora de, riesgo. de riesgo por ciertos genes que es el BSRA1 y el BSRA2. Entonces, ¿no? por Exacto. los antecedentes que tenía esta esta artista, se hizo una profilaxis de, ¿no? Uh -huh. Entonces, o
6: sea que, sí. su, su mamá ten, tuvo, murió de cáncer de mama, o sea, y su abuela murió de cáncer de mama a edades muy tempranas. O sea,
1: también sí. se hizo una furacomía. Se
6: hizo, sí. y también sí, y porque el, 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 y se hizo, lo que se hizo a ella fue eh, un, un estudio genético, genético donde para ver es, si había el mutación en el, en, ¿En en el en gen? gen, en BRAC 1 o BRAC 2. Creo que ella salió positivo a BRAC 2. Sí. Y este, y es el síndrome de cáncer de mama y ovario, porque sí. tiene eh, wow. en un gran porcentaje este tipo de pacientes. El problema de la mutación de este gen lo que hace es que todos los, los genes se, se reparan, ¿sí? todos los Exacto. genes en nuestro organismo se, se van reparando. Y lo que pasa con esto es que hay una mutación, un cambio y es un cambio que hace que a determinada no, claro. edad esos, estos no, no se reparen y este al, al no repararse, inducen, inducen la formación de cáncer. O sea, que le quitan el freno, vamos Exacto. a llamarle así, y hay una formación de una tumoración. Y esto se ve en pacientes este, relativamente jóvenes, sí. Y como, y como decías, Jorge, en primera línea, hermanas, tías, hijas, hijas, ¿Hijas? Sí, claro. Y, nada, y no nada más eso. Como es una enfermedad este, autosómica recesiva, Ajá. Este, perdón, es dominante, dominante. Es dominante. Al ser dominante, este, si transmite ese gen... Y eso lo vemos en población judía Ashkenazim, sí. que es más prevalente. No quiere decir que las personas que no sean judíos Ashkenazim no lo tengan, pero en, en esa población se ve mucho más. Eh, y esto, al, 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 ser este, al ser positivo en cualquiera de los genes, se lo pueden transmitir inclusive a sus hijos varones. Sí. Cáncer de mama en hombre... Y eso es algo muy importante. La incidencia es una alta genética. Es este... 10%. Del,
5: pero, ¿10 sí, es muy bajo. Menos del 10%. O sea, ya...
1: como no puede haber la felicidad completa, ¿eh? independientemente de las condiciones económicas. <risa> por ejemplo, esta mujer que se supone que está en la cúpula... Sí, claro. de, de pues, Económica. Y, y lo que y...
6: hizo fue...
2: Sí, o sea, sí.
6: lo que hizo fue hacerse una cirugía que se llama... Reducción, reducción de reducción de riesgo. ¿En qué consiste? Se quita la glándula mamaria, se abre y se hace como un cascarón, se le deja la cubierta y se le y se pone una prótesis. Disminuye la probabilidad de cáncer en esa paciente hasta en un 98%, ninguna en 100%. Exacto. Y,
1: Exacto. y los ovarios
6: también. Y los ovarios también, ya entonces es una paciente que...
1: Por eso terminamos.
6: Quedó sin ninguna
3: <risa> situación hormonal. Sí, exacto. Pero tiene, supresor tiene todo que, que estar tú?
6: tomando... Este, suplazo, suplazo. ¿Eh?
2: Oye, una pregunta para la producción. este Mira, me dice, ¿me compartes la liga para el programa? Y le puse la liga de Facebook. Uh -huh. Me dice, ¿y si no tengo Facebook? ¿Cómo lo veo? O
0: YouTube o Spotify. Ah, ¿los
2: mandas la, la liga? Spotify. Ok, gracias. Sí. Eh, pues gracias. YouTube o no, no Spotify. Tiene. ¿Spotify o cuál? Spotify. Spotify. Twitter. Sí,
6: este, este Twitter. tema del, del Braco, es todo,
5: es todo un tema podemos sí. hacer bueno. hasta un programa sí. completo. Sí, todos los brac genes uno, brac el... Y un qué, comentario qué que, que quizá creo que es importante y muchas de las pacientes o mujeres que nos están viendo en este momento se preguntarán y bueno, ¿y ese estudio cómo se hace? No
1: quieres,
6: ¿Dónde se hace?
5: ¿Cuánto cuesta? Eso es algo muy importante, porque se ha visto que es de tanta utilidad para pacientes con importantes factores de riesgo que en un inicio hace, hablando desde 3, 4 años, era un estudio sumamente caro. Le estaba hablando que hacerse ese estudio de ambos genes costaba de 20 a 30 mil pesos aproximadamente y ahorita, debido a, a, a la utilidad de, de que muchos laboratorios ya también han entrado a hacer este proceso, se ha economizado eh, en mucho este estudio. Yo, hablándoles de, de lo que yo conozco, precios eh, reales de laboratorios aquí de la Ciudad de México, sin decir nombres, el precio ahorita actualmente por esos dos genes ronda aproximadamente entre los 5000 mil a 6 mil pesos. Bueno, y sí, sí, el sí, resultado no lo posible. tienen en una Fíjate semana que prácticamente.
6: Ahorita que acabas de hablar de eso. Déjame, platicar. les voy a platicar que cuando empezó a salir todo esto del dac 1 BRAC2, uh -huh. los únicos que tenían ese, ese estudio. estudio eran los laboratorios Myriad Genetics. Myriad Genetics me hizo el favor a mí de, de becarme para un curso este, que tomé en Suiza, sí. este, en Zurich estuvimos este en ese curso, todo el mundo decía, ¡ay, qué padre que te fuiste! No, eran, eran unas jornadas extenuantes de, de, de estar en el laboratorio a las 8 de la mañana y salir a las 8 de la noche, pues ¿cuál, ¿cómo sí, vas sí. a conocer su sí, lisa, claro. así Y además todo en inglés, sí. no podíamos ni uh -huh. siquiera hablar con nosotros en español. Y, este, y una de las preguntas y una de las cuestiones al final de ese curso fue justamente eso, ¿no? Que que como ningún laboratorio lo tenía el costo era altísimo en aquella época uh -huh. y me acuerdo que, que en una mesa más o menos así de debate les dije esto va a ser como los teléfonos celulares, cuando salieron los teléfonos celulares Carísimo. eran, sí, carísimos, eran carísimos y solamente y eh, una población muy, muy contada Específico. con los dedos en la mano tenía acceso a, a, a los teléfonos celulares porque eran muy caros a medida que pasó el tiempo, se fueron popularizando. Y ahorita, pues, si, si vemos aquí en la mesa, pues todos tenemos nuestro teléfono celular, yo lo tengo guardado. Y, este, y todos, digo, pasas y, y, este, y en todos niveles ves que todos, casi todos, tenemos celulares. Y lo que dices es algo muy interesante. Como ahorita ya, este, mira Genetics ya no tiene la um, patente, vamos a llamarle. Y ya se pueden hacer en prácticamente cualquier laboratorio. Este estudio, antes lo, lo que hacíamos, o sea, tomábamos el, el estudio sí. que se tomaba en, en sangre. Hoy sí. en día se ya, puede tomar de, de, del, del carrillo de la... De, de la boca uh -huh. o con saliva y se manda y eh, se mandaba o sea a, hasta Múnich a, a, a Múnich ah. en Estados Unidos no porque el, Estados Unidos tenía en, en Salt Lake City su propio eh, centro que recibía de todo Estados Unidos y no recibía de ninguna parte del mundo nosotros como mexicanos lo teníamos que mandar a Múnich y ahí Hacían la, la prueba y no la mandaban de regreso Entonces tardaba más Costaba más también Y hoy en día eh, Tanto Miras Genetics Como otros como otros laboratorios Tienen ya paneles completos ¿Qué significa paneles completos? Que ya no nada más Ven BRCA1, BRCA2 Sino que ven Muchas muchas este este, Problemas genéticos Cambios genéticos que, que nos pueden derivar en cáncer de mama. Hay que recordar que no solamente brac 1 y brac 2 nos puede llevar a cáncer de mama, sino hay otro tipo de, de, de cáncer genético. La ventaja que tiene, que tiene Media Genetics hoy, hoy en día es que su base de datos es mucho más amplia que la de todos los laboratorios claro. hoy en día en el mundo. Pero, obviamente, este ya ahorita pues se popularizó y se hizo más barato este estudio y es un estudio que es importante que no cualquier persona diga no pues es que yo ya quiero ir al laboratorio y me lo hago aunque cueste más barato sí, claro, claro. es importante Los que el, el antecedente y que el médico
1: Consegue. sepa
6: quién, cómo, a quién hacérselo,
1: es el candidato
6: y quién es el candidato probo Sí.
1: la predisposición
4: genética todo claro
2: entonces hay, hay una pregunta buenísima doctor que se re, está repitiendo varias veces a partir de qué edad hay que ir al ginecólogo
3: Normalmente es a partir de que inician relaciones sexuales, ah, pero
2: Ajá,
3: esa ya. sería cualquier edad. La pero pubertad, pues, empezamos ante la, la situación de que hay personas que iniciaron muy a muy este, edad embrana. avanzada o, o o niñas que desde los 9 años empezaron con relaciones Ajá. sexuales. Pero como dice el doctor, a partir de que empiece la pubertad, para que nos orienten, para que les digan qué se puede hacer y todo y cómo se debe revisar pero, pues, generalmente, como dicen, a partir de que tienen relaciones sexuales. Okay. Muy
1: bien. O, o también las eh, pequeñas púberes eh, que, que tienen trastornos menstruales sí. o que tienen, que normalmente empiezan con, con irregularidades menstruales importantes, que es común eh, se sugiere que vayan con el ginecólogo, acompañados obviamente de su, de su mamá o de su papá, o de que, este, que acudan para que tengan una orientación. Y hay medicamentos reguladores de la menstruación y no precisamente tienen que ser anticonceptivos porque empiezan, les dan medicamentos reguladores y se matizan o se estigmatizan pensando en que ya están tomando anticonceptivos y la gente cuando se les llegan a dar medicamentos reguladores piensan que, que ya están tomando anticonceptivos incluso la caja de este tipo de medicamentos este medicamento no es un anticonceptivo claro. eso sí hay que aclararlo también que hay medicamentos que son para regular ahorita
6: este sea, que hablas de eso este, igual las vacunas ¿no? las vacunas de papilomavirus que se deben de, de poner en, en, en niñas de 9 años para arriba y eso no significa que eh, al ponerle las vacunas les estemos dando permiso de tener relaciones sexuales
3: bueno generalmente estas niñas prepúberes y todo van con la mamá las mamás no saben si llevarlas al pediatra o al ginecólogo, por tanto ya también se está abriendo lo que sí. es una subespecialidad sobre, eh, pediat eh, bueno no pediatría, pero sí sería adolesc esta, este ginecología en adolescentes, ah, okay. ah. lo sé ahorita porque tengo una residente que salió sí. del hospital, que está precisamente en el Hospital General de México, ah, okay. viendo todo esto que es este sobre eh, adolescentes y niñas en ginecología, Sí, 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 y así bien. pueden
6: acudir de hecho yo, yo hice un, un artículo sobre y bueno lo hice hace muchísimos años no había como tal una subespecialidad uh -huh. en adolescentes y en niñas y esto, bueno este artículo lo hice, se publicó en la revista de pediatría ah, no es que era de, no ginecología, de ginecología. No pediatría Ajá. ahí lo pueden checar, sobre el ¿Cómo podemos o cómo debemos nosotros ginecólogos tratar a, a y, y, y explorar a una paciente, eh, Por, una niña o adolescente o prepura? Que tiene su chiste, no es... Sí, usted, exactamente.
2: Ah, sí, sí. Oiga, mira, aquí hay una pregunta muy interesante. Berenice nos manda a preguntar, ¿por qué la preeclampsia es una urgencia y qué, qué, qué me pasa con la preeclampsia? Igual, no le pasa.
3: la preclampsia no le pasa. es la elevación de la presión arterial después de la semana 20. Uh -huh. En las pacientes embarazadas suele ser más alta, pero ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay una alteración en los vasos sanguíneos, que esa no la vamos a ver nosotros como pacientes. El médico sí lo sabe, es elevación de la presión arterial pérdida de proteínas en la orina uh -huh. y la, el edema en los miembros hinchazón, inferiores que son, o hinchazón, exacto, que sí. es lo que nos dice que la paciente, enfocarnos a que tiene preeclampsia. ¿Qué es lo que pasa? Al tener alteraciones en los vasos, podemos tener infinidad de complicaciones que nos pueden llevar a una de ellas, que es el síndrome de HELP que es lo que le puede pasar si suele, su, suele subir la presión más de lo normal, puede tener convulsiones y es lo que se llama eclampsia. Por esa sí. situación es una entidad urgente a tratar, sí. sobre todo entre, entre las pacientes que sean más jóvenes de edad y, en este, y, este, y estén embarazadas. Okay. ¿Y qué,
2: qué
4: es, es, important, es importante también mencionar acerca de la preeclampsia, que la preeclampsia hoy en día en México es la principal, la principal causa de muerte eh, materna, ¿no? Entonces, por eso es. Yo creo ahorita que es, COVID. es ahorita es, eh, COVID, ¿sí? ¿no? Y en, en un segundo término, eh, preeclampsia, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy importante abordar este tipo de urgencias obstétricas, ¿no? Como sabemos, es importante para el público mencionar todos esos datos de alarma, ¿no? Porque okay. también sabemos que la preeclampsia puede estar, es por arriba de los 20 semanas de gestación, pero también puede cursar... En pacientes puérperas, ¿sale? Pacientes que ya se aliviaron también tiene eh, una predisposición donde puede llegar a presentarse, ¿no? Entonces, todos los datos de alarma, los signos vitales que nosotros tenemos que comentarle a las pacientes en cada consulta es muy importante porque este tipo de sintomatología puede llegar a ser un foco rojo que tiene que acudir nuevamente a, con nosotros al hospital, ¿no? Entonces, el zumbido de oídos. El dolor intenso de cabeza, uh -huh. el dolor en la boca del estómago, que se vaya para la parte de la derecha, que es la parte del hígado, el que vea lucecitas, la visión borrosa, como dice la doctora, el edema de miembros pélvicos, el edema de, en las piernas, eh, sobre todo, o de cara, o de las manos, son datos de alarma y son banderas rojas que nosotros, como ellas como pacientes, tienen que eh, comentarnos inmediatamente porque nosotros tenemos que estar muy al pendiente de ese tipo de sintomatología, ¿no? Y qué Entonces, no, adelante. ¿Qué es
6: eso de síndrome de help? ¿Por qué ¿Help como ayuda o qué? El
4: síndrome de help es una complicación eh, en pacientes por qué help? porque es, es por unas siglas en inglés que es eh, va a haber una hemólisis prácticamente, va a haber la H es de hemólisis. Eh, H de hemólisis eh, la E y la L que son enzimas hepáticas elevadas Ajá. que pueden llegar a ser hasta el doble va a haber datos de trombocitopenia, o sea, datos de las plaquetas van a estar plaquetas, a, low plaquetas, low plaquets, ¿no? Entonces van a estar bajas esas plaquetas y es un es una complicación de, del, el, del embarazo que de la preeclampsia donde tenemos que actuar de manera inmediata, ¿no?
1: Y cabe señalar que normalmente las pacientes, después las que tuvieron un periodo de preeclampsia o de enclampsia, uh -huh. van a quedar hipertensas. Okay. Entonces, mucho cuidado, porque después del embarazo, después de esta, de esta etapa, se olvidan de tomar el medicamento de los sí, y tienen que seguirse cuidando. Pasa lo mismo con la diabetes gestacional, el 100% antes de sea. Desaparece la gestación ¿Sí, sí. y desaparece la diabetes el 100% de las pacientes con diabetes gestacional se vuelven diabéticas. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en seguirse atendiendo porque tal vez pasa un periodo refractario donde se regulariza su glucosa y al tiempo aparece la diabetes. Igual la paciente que tuvo una etapa de preeclampsia o de eclampsia se regulariza parcialmente la, la hipertensión y después aparece la hipertensión. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en estarse controlando porque sí aparecen esos datos siempre.
2: Sí. Okay. Oigan, nos están preguntando los datos de los doctores que sus redes
1: sociales, si quieren, salen por el pan. Creo que, creo que a la hora los... de ponerlos los estaban anunciando, ¿no, Jesús? Ah, sí.
5: Y bueno, sí, no, a mí no me gustaría dejar eh, no mencionar esto que ya abordaron perfectamente aquí los doctores del tema de preeclampsia, pero pues sí algo que tenemos que dejar también claro es que no toda presión alta es sinónimo de preeclampsia. O sea, hay diferentes tipos de, de estados hipertensivos durante el embarazo y de hecho aquí es donde entra de manera sumamente importante lo que es el control prenatal. Porque a nosotros nos pueden llegar pacientes de 30 semanas donde es primera vez que llegan al hospital, te llegan porque eh, tienen la presión alta, entonces no sabes si realmente es una eh, enfermedad hipertensiva asociada al embarazo o quizá esa paciente ya de era. hipertensia desde hace años que no se conocía sí. o no estaba diagnosticada y pues hay grados en cierto punto de gravedad de los estados hipertensivos del embarazo. Para eh, las pacientes que nos están escuchando, también es importante mencionar que las tomas de la, de la presión arterial deben de ser idóneamente por un médico y hay características específicas para la toma de la presión arterial y nosotros poder considerar que estamos ante un, ante un escenario de una, de una eh, hipertensión arterial. ¿Cuáles son? Las digo básicamente eh, de manera fugaz para, en caso de que ustedes como pacientes tengan la oportunidad de que hay alguien capacitado en casa que tome presión. La presión se debe tomar de, de primera instancia sentado eh, en decúbito lateral principalmente de 10 a 15 minutos de reposo. Obviamente no vamos a, a salir en cierto punto a la tienda, a comprar algo, regresar agitados y tomen la presión porque pues lógicamente cualquiera de nosotros puede salir con cifras alteradas. Entonces un periodo de reposo... Y la toma debe de ser repetida o elevada en dos ocasiones con un periodo de 10 a 15 minutos de diferencia. De que nosotros ya estamos en reposo, en posición y que nos la tomen de preferencia, si es que se puede, con un baumanómetro mecánico. A esto que me refiero, no los baumanómetros que regularmente eh, la gente que no es médico tiene en casa, que son los electrónicos. Ya sea de muñeca o eh, el brazalete que va directamente en el antebrazo y este, eso es algo pues, realmente a tomar en cuenta porque muchas veces las pacientes llegan al, al consultorio o al servicio de urgencias doctores que me tomó este, mi vecina la presión y tenía 160, 100 pues es algo que nos alarma pero ya cuando uno empieza a indagar oye cómo te la tomó en qué momento te la tomó solamente fue una toma nosotros hacemos nuestra exploración y a veces se descarta esta, este, este estado hipertensivo pero sí tomar en cuenta que a cualquier cifra de presión acudan con médicos, ya sea con eh, su médico ginecólogo o a un servicio de urgencias para que eh, hagan un adecuado abordaje y en caso de ser un diagnóstico certero, pues dar el manejo eh, adecuado para que prevenir todo lo que ya nos mencionaban los doctores puede suceder.
2: Muy bien, pues están sí, saliendo un, adelante. Un señor? poco
4: nada más para reforzar lo que dice mi compañero Jorge. Eh, acerca de las causas, tu las causas del de, jefe. jefe, el doctor eh, Jorge Torres. Las causas, ¿no? Principalmente, eh, es un, las causas son muchísimas las que pueden condicionar eh, un, un, un trastorno hipertensivo del embarazo, ¿no? Desde enfermedades autoinmunes, desde enfermedades endocrinológicas, desde enfermedades a nivel hepático, eh, muchísimas causas, ¿no? Entonces, es importante considerar. Eh, todas estas causas que pueden llegar a condicionar un trastorno hipertensivo del embarazo la edad ¿no? la edad, el, 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 ¿qué, qué edad una edad materna más? una edad materna avanzada y también pacientes muy jóvenes Entonces, muy jóvenes o pacientes en una edad edad materna avanzada a partir de los 35 o 40 años también es un factor de riesgo para desencadenar un trastorno hipertensivo del embarazo ¿no? los extremos bien. de la vida prácticamente muy
2: bien Miren, bueno, aquí hay una pregunta muy interesante. Doctores, ¿qué problema puede ocasionar el tomar pastillas del día siguiente muy seguido?
3: Que se embaraza yo okay. lo que he visto en el hospital sí. muchas de las pacientes que utilizan con frecuencia las pastillas del día siguiente, sí. terminan embarazadas,
6: okay. así es
3: que fue lo contrario por lo que se estaban usando, sí. normalmente uno les pide que por favor las utilicen si es necesario una vez cada seis meses, una vez al año no como un método anticonceptivo de, este, de, de seguimiento sí. okay. porque lo primero la primera causa que va a hacer es que se va embarazada okay.
2: Hay una pregunta fuera del de tema, uh -huh. pero es que ya se repitió dos veces. Doctor Canales, ahí os va a ayudar. Dice que este si después de la vacuna del COVID se siente muy mal, pueden tomar aspirina. Sí, así ah, es, puede sí, puede tomar aspirina y para también sefamol. pueden tomar la o
1: sea, eh, para para
2: amor las... Ah, ok, perfecto. Va, dos pacientes ya nos mandaron uh -huh. esa pregunta.
1: Sí. Excelente.
6: O sea, a mí me dio fiebre después de. No, sí, no, no
1: estoy nada. doctora. ¿Estoy no fiebre? me dio nada. Ah, no es que no pues sí no
3: no no pero hasta hasta uno piensa ¿sí me reyectarían sí. si me inyectarían o si me
1: pusieran me tocó la de
2: agua
5: no no sí no? porque a mí también me pasó igual sí. todos mis compañeros eh, les dio fiebre o sea, un malestar general impresionante sí. Sí. y a mí nada a mí no nada y también sí, la misma sí, pregunta tico. y sí me habrán puesto como como
2: de que el que el la, para guardar dos, y... dos semanas y... sin
1: alcohol ¿Cómo le pusieron la vacuna? ¿Ya? ¿Ya?
2: Bien, ¿no? ¿Sí, Yo pero... llegué toda
3: mi vida sin alcohol. ¿no? Ah, bueno.
1: Por eso no le hizo reacción, se sí. le fue bien de a todo. Debes de, de meterte más a la asociación. ¿no? Así es. Hay que tomar más alcohol. Sí, el alcoholito estabiliza.
6: Ah. ahorita en Acapulco está, estábamos en justamente...
1: En, en, en una etapa
2: muy etílico, estable un Oye, un lo bueno rápido. que no les tocó la vacuna unos días antes, ¿no? De Acapulco, sino, imagín... Lastic, sí. Aquí, así. ¿Ah, no tomó nada.
3: una semana de, va de vacunado, sí.
2: No, pues que aguante, ¿no? Había sí. <risa> <risa> otra no. pregunta por ahí, ¿no? Sí. Este, ¿recomiendan los sustitutos de las hormonas y cuáles son los mejores? para la menopausia, para el o sea, para sí, la, ¿no? la climaterio. Exacto, sí, sí.
3: sí pues sí. precisamente en el climaterio o en lo que es esto, sí está la terapia de reemplazo hormonal. Sí. específico para, esta, para esa situación, sí. pero otro tipo de hormonas, en el embarazo, en alguna otra cosa, pues no no tenemos este, ninguna
6: Quiero imaginarme que esa pregunta va más encaminada a los estrógenos
3: Ajá,
2: sí,
6: Ajá, sí. Y, y, este, y, y en eso pues eh, podemos también hacer un programa completo, completo. De, de, de los sí, estrógenos claro. pero en general si si sí hay alguna contraindicación, porque no todas las mujeres pueden tener Exacto. terapia hormonal sustitutiva sí, sí, sí. en la menopausia, pero no hay... a, quien, a quien se le está contraindicando, entonces sí podemos utilizar fitoestrógenos, pero eh, eso también lo tiene que ver su médico, no porque en la tele salga que el tofu y el y la soya y las soya sean lo mejor para, para, para la mujer bueno pues se van a, a, a echar puños de soya y al otro día ya van a estar bien el, la simicifuga racemosa es uno de los este de los medicamentos que, que se, se que se pueden utilizar y como ese hay hay, hay varios no hay varios este, fitoestrógenos hoy hoy día en el mercado y su médico, más que nadie, es, es quien debe de valorar esa, esa situación porque, ojo, tampoco son inocuos. Entonces, hay que saber dar, o sea, eh, por ejemplo, eh, los pellets de testosterona que, que se llegan a dar, este, quién los debe de, de prescribir, cuánto y cómo, es solamente su médico el que, el que los debe de prescribir. Y si vamos a esas... El, los pellets ahorita pues están muy vituperiados no. sí. pero el, el American College de Ginecología dice que ellos no hay ninguna evidencia eh, científica que los sustente. Lo sustente para darlo pero se están haciendo estudios y eh, la experiencia porque aquí debemos hablar como dijimos medicina basada en evidencia y no medicina basada en experiencia. En la medicina basada en, en evidencia, pues todavía no tiene un sustento para eso. Pero sí la experiencia, la sí, experiencia claro. este, en, en pellets y todo ese tipo de cosas, sí lo tiene y muy amplio. sí Yo tengo pacientes eh, con pellets que les ha ido maravillosamente.
1: No, y además, por ejemplo, también en la paciente diabética... Vemos cambios tróficos importantes y requieren ahí alguna terapia eh, local que les ayude porque tienen cambios ahí de sequedad y de trofismo claro. y que si sí, tienen molestias muy importantes, sobre todo en su intimidad. Pues, oye, mira, otra pregunta
2: que también se repite mucho, gracias eh, por estar mandando estas preguntas: ¿Cómo me hago el aseo vaginal, Fabiola?
3: El aseo vaginal okay. del diario, Ajá. El, el aseo vaginal diario no es tanto este que tenga que meterse algo adentro de la vagina. Exacto. El año diario, como dice el doctor, sí. es lo primero. Agua sí. y jabón sin ningún problema. Externo. Ese es externo. Okay, Ahora, sí. un lavado vaginal y eso no recomendamos al 100% Exacto. lo que son las duchas vaginales ni nada, a menos pues que tenga alguna cita, alguna situación por la que quiera este Hola, oler doctor. muy bien o bonito pero las otras cosas hay el otro bueno, hay un jabón también que dice que esos jabones, jabones íntimos. para íntimos y sí. todo, pero todos van por fuera no es una situación Exacto, de agarrar una ¿verdad? inyección y meterse a la vagina la vagina solita tiene su este eh, probiota como dicen sus este que, que solita se limpia, solita se ayuda a, a mantenerse
1: ok doctores Sí, exactamente. Sí, como,
3: ahorita,
5: perdón, como mencionábamos ya esto, hace unos minutos, eh, cualquier tipo de, de aseo intravaginal, ya sea con duchas vaginales, que es quizá lo más conocido, lo más clásico, no son recomendables, porque como bien nos mencionaba ya la doctora Jessica, eh, la vagina tiene una eh, microbiota natural que nos protege, que eh, si nosotros hacemos un aseo vaginal exhaustivo con una ducha vaginal, lo único que vamos a hacer es eh, barrer toda esa flora natural que nos protege y esto nos va a hacer una susceptibilidad eh, aumentada a más bien tener algún tipo de infección. Hay que recordar también que en caso de que nosotros tengamos una infección ya activa, el canal vaginal es un canal que va en comunicación directa adentro del útero. Hay que recordar que el cervix, si bien siempre eh, en, en, de manera fisiológica está cerrado, no es totalmente eh, un sello. Entonces, si nosotros hacemos un, unas duchas vaginales eh, de manera sab de manera abrupta, pues lo único que también podemos favorecer es eh, una, un arrastre ascendente de, de, de cualquier tipo de bacteria, que eso nos puede generar algún otro tipo de infección pues más severa a un, a un nivel más alto.
1: O sea, que no se metan en el de las mamilas.
5: Exactamente. O
6: sea, no.
1: Muy bien. Sí, porque, eh, o sea, hay mujeres que se hacen aseos exhaustivos sí, claro, y, y se tratan de meter hasta el de las mamilas y todo eso, eso es contraproducente, claro. ya lo mencionaban eh, hace rato, que, que barren con toda la, Haxi, microbiota el, de la sí, Haxi, Haxi, y que, que se ponen sábila y que se ponen vinagre y hacen sus este pues antes vendían, todavía venden los irrigadores y que oh, se ponían ahí sus momento. mezclas con vinagre y con mil cosas eso es contraproducente para mantener el equilibrio ahí de la microbiota
2: la microbiota
4: ¿no? exacto
1: Ok.
2: el flujo vaginal es sinónimo de infección Fabiola nos manda esa pregunta
1: esa Fabiola debe tener un flujo
3: ahí. No, pero no es sinónimo de infección. No, él, él
2: otra, él otra, la otra Fabiola fue de la otra.
3: La secreción vaginal sí. y causa mal olor Ajá. este prurito, que es comezón, y huele mal, sí es sinónimo de infección. Si pues no, sí. puede ser sinónimo de alguna otra enfermedad.
2: Ok, muy bien. Eh, el virus del de, de, HIV, no VPH, el virus del SIDA se puede contagiar por sexo oral, Gracias atentamente, Carlos. El virus del SIDA por sexo oral. Sí. Pues sí, porque si sí. hay alguna fisura.
4: Exacto. Hay que recordar Naciones. que los virus eh,
5: principalmente mucosa, van a, a ingresar por sí. las mucosas. Algún daño eh, vía mucosa o conjuntivas. De hecho, por eso también hay el riesgo, por ejemplo, nosotros como médicos, eh, cuando hay contacto con la conjuntiva eh, ocular. Pero sí, sin duda alguna, sí hay riesgo de eh, contagio sexo.
3: El contagio
2: es mucosa, mucosa, Exacto. entonces sí puede, haber. ver. Perfecto. Oigan, pues los invitamos, casi a punto de terminar, todavía algunos minutos. La siguiente semana va a estar con nosotros el doctor Alejandro Rey Vázquez, amigos, y Francisco Soto, del laboratorio Quest, Quest Diagnostic, y el tema es metodología del DNA fetal. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? ¿Duele? ¿Es malo? En fin, todo eso vamos a verlo en la siguiente semana. Ya saben, estamos en vivo de 9 a 11 de la mañana, todos los jueves. Sin embargo, todos estos programas se quedan grabados en YouTube, Spotify, Instagram, Facebook. Ahí los puedes checar y, y Twitter, Twitter, Se me había olvidado. Oh, se me había olvidado Twitter, el más, el más, este, el más, el más frecuente y el más activo. Bueno, pues entonces estamos aquí. Y estamos, este, ya saben, con el tema en urgencias en obstetricia y urgencias en ginecología, ¿ok? Y pues hay, hay muchas preguntas que se relacionan sobre todo con el virus del papiloma. Una de ellas dice, el virus del papiloma humano, ¿qué, qué síntomas me da y cómo lo puedo detectar? ¿Qué pasó, George?
5: Este, bueno, pues principalmente, ya también lo mencionamos hace unos minutos, el virus del papiloma humano... Eh, hay diferentes tipos, hay diferentes tipos y en base a esto es la importancia. Eh, hay tipos que se relacionan más con un, un padecimiento oncológico, es decir, un riesgo de un cáncer cervicuterino, eh, ya sea vulvar, eh, que también están los de riesgo de verrugas genitales, que son eh, principalmente los que cuando nosotros ponemos la vacuna, como ya mencionaba eh, el doctor, hay diferentes tipos de vacuna. De hecho, son tres las que en cierto punto se manejan en el mercado. La que únicamente nos protege contra dos eh, virus del papiloma humano, que son los que causan las eh, verrugas genitales. La que nos protege contra cuatro serotipos, que son los más comunes para verrugas y cáncer cervicuterino. Y hay uno que ya incluye nueve eh, serotipos del virus, que ese pues, nos da una protección mucho más amplia, lógicamente. Entonces, ¿cuáles son los principales síntomas? Eh, verrugas genitales. Verrugas genitales van a ser eh, la principal manifestación para que nosotros sospechamos. ¿Y cómo se detecta? Pues con un estudio histopatológico directo que nos confirme la presencia del de virus dentro de eso. Estos
3: de los que causan verrugas, porque hay otros sí, subtipos ajá. de virus de papiloma que no causan ninguna ah, sí, molestia. Por sí. de ahí el uso de el, este, preservativo al tener sí. relaciones sexuales
1: y hay que recordar que son tres dosis, ¿no? Exacto. Exacto. Tres dosis Exacto. en la vacuna del no, virus del de ¿no? papiloma.
0: De
1: ah,
2: perfecto. Saludo. También nos están viendo a través de Instagram nos están saludando y con mucho gusto. Qué bueno que están, que estamos ahí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este, doctora Jessica, bueno, pues qué gusto no, no, que otra no. vez estuvo con nosotros. Después, sí. Ya la habíamos invitado, pero por la pandemia...
1: La no no, no podíamos salir, decir, pero aquí exacto, exacto, yo me acuerdo. De, de lo más importante, tenemos todavía cuatro minutos que nos puedas dar, y
3: así. Pues lo que son todas las urgencias... Muchas gracias. Lo que son todas las urgencias, las más importantes, las obstétricas, entonces toda paciente cuando tengan sangrado... Durante el embarazo, acudir a urgencias, eh, ya sea de la primera mitad, de la segunda mitad, secreción vaginal para infecciones o cualquier duda que tengan se puede contestar sin ningún problema, que sea referente a lo que es obstetricia. Lo mismo las pacientes que tengan sangrado, eh, que, no, que no estén embarazadas, acudir, no se va a tratar en ese momento como tal urgencia, pero sí por eso existe la consulta externa para después darles un seguimiento. Pero pues anímense, el, el servicio, por ejemplo, en el Hospital de la Mujer es abierto a las 24 horas y estamos abiertos a resolver cualquier duda, tanto médicos como enfermeras y como todo el personal que cabe señalar, todo el personal que ha trabajado en, este, en los hospitales en esta pandemia todo, merecen todo mi respeto, porque sin enfermería, sin la, la, el personal de limpieza, o sea, sin el personal de camilleros y todo, no seríamos nada como médicos.
1: Es un grupo multidisciplinario. Exacto. ¿no? Uh -huh. Lo que mencionábamos ahí en Acapulco. Sí. Es Sus tan datos. importante. Entonces, Sus, ¿qué? Datos. Sus datos de la doctora Jesse.
3: Bueno, yo les dejo mi teléfono celular, es el 55-5405-3528.
2: Otra vez, doctora, apenas iban por el lápiz. Ah, sí. no, pues,
3: 55-5405-3528.
1: Tiene su consulta privada en satélite. En satélite. Perfecto. Por bien. las mañanas.
3: Por las mañanas y en la tarde en el Hospital de la Mujer.
1: Excelente. Charlie, algunas preguntas,
2: un resumen. Eh, con, pues nada más comentario. agradecerle
4: al público todas las preguntas eh, eh, que, nos, que nos dieron y ah, prácticamente ya, ya, ya. como conclusión, pues es muy importante, Todo ¿no? Todo este tema, el tema ya, de las ya, urgencias ya, ya, ya. obstétricas, es muy importante que no. ustedes conozcan no. los signos y los datos de alarma que son ah, banderas ahí. o puntos rojos que nosotros debemos, o ustedes como pacientes deben de tener muy, 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 muy presentes para que no puedan existir ciertas complicaciones de este. ¿no? Aunado a, a pacientes que desean eh, embarazarse o que están en un embarazo, es importante que acudan a su control prenatal con, inicial con sus consultas iniciales y subsecuentes de manera adecuada, junto con todos los eh, requerimientos, los ultrasonidos y todos los demás eh, exámenes de gabinete o de laboratorio que les está indicando el médico ginecopestetra, ¿no? Entonces... Principalmente los datos de alarma, que espero que se que, que, que les haya quedado claro los signos y datos de una urgencia obstétrica que pueden ser ya sea del primer de la primera mitad del embarazo o de la segunda mitad del embarazo, que son en la forma obstétrica. Muchísimas gracias. Y también que recuerden que un
1: servicio de urgencias es de urgencias, ¿eh? porque también... Lo abusamos. Toman, exacto. Toman los servicios de urgencias como, como servicios consulta de consulta. Externa. Externa, externa, externa claro. Y eso sí, hay que tener en cuenta que son priori servicios prioritarios para urgencias. Perfecto. George, ¿alguna, algún comentario? comentario algún saludos.
2: Hacer? Eh, no, no, pues
5: principalmente, primero que nada, agradecer por la invitación. Un gusto estar aquí en estos espacios informativos que siempre son de... de de mucha, mucha importancia para todo el público que nos esté escuchando. Y bueno, como conclusión, creo que ya eh, la doctora Jessica, el doctor Gordillo y pues todos aquí nosotros ya mencionamos puntos clave del tema que se trató el día de hoy, que fue urgencias ginecostétricas eh, Yo creo, eh, independientemente de lo que ya mencionaron, que hay que tener la cultura de la prevención. Y la cultura de la prevención, ¿cómo la vamos a dar? Únicamente con un adecuado control de su embarazo. Es decir, no dejen de ir al ginecólogo, no dejen de ir a sus citas eh, de control y siempre hay que eh, ir de la mano con su médico, nunca se automediquen, nunca eh, tomen decisiones porque se las dijo algún conocido. Siempre hay que tratar de estar eh, acompañado en un proceso como el embarazo de su profesional de salud, en este caso el obstetra o el ginecólogo. Y pues agradecerles a todos por su presencia y pues nada, mando un saludo a todos eh, los que nos escucharon, principalmente pues a, a mi familia y amigos.
6: Muy bien. Pues yo quisiera número uno, agradecerles su su, este, su estancia Gracias. aquí. Gracias. Sí, Gracias. Eh, algo que nos enriquece a todos nosotros. Yo creo que el hecho de que ustedes estén aquí acompañándonos, pues nos trae sangre fresca, nos, nos trae este algo mucho más completo para nuestro programa. La verdad es que tenerlos aquí fue un honor. Muchas gracias. Les agradezco gracias. muchísimo a nombre de Roberto, a nombre mío, a nombre de Gabriel que, que estén ustedes aquí con nosotros. Eh, otra cosa, el congreso de, que que hicimos en Acapulco, no porque lo diga yo, pero pero fue, fue un éxito. Uh -huh. La verdad, estuvimos increíblemente bien. Estuvo salud para todos allá en Acapulco con nosotros. Y por último, este, quiero hacerles una invitación a la comunidad médica. Al al primer, al primer curso internacional sobre el manejo del BPH para la prevención del cáncer del cuello uterino, que empezó el sábado pasado, estábamos ahí en Acapulco, este es por medio del Colegio Mexicano de Gineco Ginecólogos Oncólogos. Y el próximo jueves estoy yo voy a tener una participación. Entonces, este están todos invitados.
2: Perfecto. Ya te
1: pasaron el link.
2: Perfecto. Zaira?
1: Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Lo, lo van a poner ahí en la pantalla? Sí. ¿Zaira? Sí. Es lo que está Lo está poniendo. Es
6: que se lo pasaron por ahí. Se lo pasaron, si sí, no, no no hay problema.
2: Ahí sí, está no, Me lo vuelve a mandar por WhatsApp. Por allá, ya sí, se fuera lo del aire? No, 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 no Te no, lo no mandé por WhatsApp. Sí, todavía no malas palabras. No. Todavía no malas palabras. Oigan, pues qué gusto que estuvieron con nosotros. Fue un honor tener a la doctora Jessie, que ya no había podido venir y que es también nuestra fan número uno. Charly, pues qué bueno que... Qué, gracias, qué doctor. Oportunidad y por pues su invitación. George, okay. No, pues gracias. al contrario, con mucho gusto. Saludos ¿no? a los papis. Muchas gracias, sí, gracias doctor. Saludos a todos. Gracias. Qué, gracias, qué gusto que lo estén ahí
1: viendo y echándole porras, ¿no? Aquí, aquí a los lo mando a, a salud para todos, este... Sí, 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 sí. sí. Y Sánchez ver a ver si ya te dan permiso. Ya estamos vacunados todos. Ya, ya <risa> ya, vacunados. Ya te vacunas. podemos mover.
2: <risa> sí, bueno. va o que ponga las consultas de Emiliano los jueves, aproveche sí. y pase a su consulta y, y, <ríe> y pase el programa. Casa.
3: Y no que nos venga a platicar del fútbol este fin de semana. menos, Ay, al juego. bueno, hoy, hoy empieza
2: la final. el final del partido. Yo no le voy a al Cruz Azul, pero ya hasta me da siento feo, yo ¿no? sí, ya, <ríe> ya, ya, ya les toca, ¿no? ya les <ríe> tocas, ya, los tocas, ya, ya, los tocas, ya les tocas. Tocas,
5: <ríe> Ya les toca. Principalmente a mi primo José, que es fanático, ya muchos años sufriendo, espero este año sea el bueno.
4: Igual a Gustavo González, <ríe> Nicolás. Pues por estadística, sí, sí. perdieron
3: ya, lo merece, ya. Ya lo merecen, ¿no? <risa> ya lo merecen. Sí. Ah, no son crueles con los de Cruz Azul. <risa>
2: sí, hombre. Pero bueno,
1: pues qué bueno. Creo que ya lo van a poner.
2: Sí, ya ahora sí, ya. Ahí, está. Ahí está. Ahí está.
1: Ah, mira. Ahí está, ojo. Rapidísimo, rapidísimo. Ahí está, pues me expuso.
2: Ya también pusieron el celular de la doctora Jessie en pantalla. Ajá. Uh -huh. Lo, ya pusieron tu email, Charlie, sí, tu email, George. Sí, sí, cualquier duda o pregunten.
1: Claro.
0: No, no
2: duden sí, en preguntarnos. Claro. ¿Quién no subió más los likes, Charlie o George? Ya no sé Los <risa> dos? No? Yo creo que <risa> los <la> dos. <risa> los dos, los dos subieron los likes. Siempre. Son los likes. Así. No, pero
1: ya Así vamos viendo el reto.
0: Ya salimos. ¿Ya? Ajá. Muy bien.
1: Perfecto. ¿Ya recibimos? Sí.
0: Cuando
1: guste, doctor. Sí, bueno, pues no nos queda más que agradecer a toda la gente que nos hizo favor de escucharnos. ¿Cuándo es la, la participación del doctor Kleiman? El jueves. ¿El jueves a qué horas?
6: El jueves va a ser en la mañana, quizás no venga.
1: <risa> ok, está pues, bien. próximo jueves? De hoy sí, en noche, en noche,
2: para que, es que lo puedan es escuchar. Vivo, no va a... Es un curso okay. internacional. Mm
1: -hmm. Entonces, Perfecto. para que puedan escuchar al doctor Jaime Clayman.
6: Sí, pero son varios varios días de, de, ah, de okay. cursos. Este, ¿no?
1: Entonces, le este, deseamos pues, éxito como en todas sus participaciones. Y voy a tener
6: más participaciones en ese curso porque yo soy... Este, Cotitular. ¿Sí? Cotitular del curso. Perfecto. Bueno, pues sí,
1: gracias a, a la doctora Jessica Gómez, nuestra gran amiga y que ya ha estado varias veces en el programa con nosotros a doctor Jorge Arturo Torres Chávez a Carlos Cordillo González presidentes de ginecología del hospital a nuestra producción a sai a Jesús a Alex gracias, a gracias, gracias. Rita y a Jan el bebé? bebé anda por ahí no <risa> lo he visto ahora y a toda la gente que hace posible ver. que este programa <risa> se realice a las autoridades educativas del hospital que nos permiten y a la Asociación Médica de Ginecobsteticia y a toda la gente que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Gracias.
0: Contamos con diferentes productos como productos keto, suplementos, vitaminas, minerales y un sinfín de productos para complementar tu alimentación. Encuentra todo nuestro catálogo en Instagram como Nutret-MX o por Facebook en NutretCDMX. Para más información, al WhatsApp 55 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.